0: Hammer, cool. aber das ist äh, so das schade. Erstens einmal, weißt du, das haben wir beim letzten das rausgekommen, ja. du weißt es ganz genau, Wir ja, ja, waren noch 20 Minuten genau. voll und dann war ich einfach zu dumm dafür, die scheiße Speicherkarte auszudrücken. Das war mitten im Podcast, der ja, Julian sitzt da du, da.
1: Zwei
0: Minuten, so ja. Also, scheiß, <lacht> aus, ich so, das nicht ich ich wir Ja, wir waren auf alles vorbereitet, außer da auf meine In Inkompetenz, darauf haben wir nicht vorbereitet.
1: Hier man den ja, den zwei, ich habe mir ich habe aber ich habe den ersten Teil interessant gefunden. Wir haben okay. hab das von Mittelberg angebracht, aber nicht das vom Bürgermeister. Da, hab ich, also, da ja, haben wir einen
0: Teil, Teil angebracht, aber das ist
1: ganz so ehrlicherweise. Und äh, wann kommt das vom Juli? Das werden wir anschauen.
0: Am Sonntag. Das wir schon. Eigentlich hätte schon ein Trailer rauskommen sollen, aber unsere Leute sind eher so. So, äh, du kannst äh, übrigens jetzt noch auf Aufnahme drucken.
1: Okay, muss ich irgendwas beachten oder du jetzt auf der Bank? Ja.
0: Ähm, ich, der Juli hat es gemacht, dass er vor allem so gesprochen hat. Äh, das ist grundsätzlich in Ordnung gewesen. Besser war es aber, wenn du so ein bisschen halt so in Richtung deiner Kamera. In
1: die Kamera.
0: In die Kamera. Die Kamera ist dann
1: Wenn ich so sitzt.
0: Ja, so passt perfekt. Ja, da ähm, weil da bist du auch dem Publikum ein bisschen zugewendet. Laufen die hinter der Kamera ja, schon? Aber ja, aber ich habe es dir. Ne? Ja, komisch, <lacht>
1: okay. Ja, naja, wenn nicht ich.
0: Boah, so fertig. Und weißt was, was soll ich da sagen? Sie muss unbedingt zum Friseur. <lacht> <lacht> der
1: Nikola. Der Nikola. Nein,
0: ja. <lacht> es, es hat mich jetzt schon jeder drauf angeregt, aber ich meine, ich kann ja auch nichts machen, wenn man kein Friseur offen hat. Weißt du, ich wollte eigentlich in die Herbstferien, wo die schon gehen. <lacht> ja, jetzt so schon kurz, der Friseur hat offen gehabt, das ist der klar,
1: Er muss halt sagen, dass sie nicht offen gehabt haben, dass sie rechtfertigen kann.
0: Ich bin aus meinen lange Haare wachsen, so wie du. Und was, was, ich, was ist eigentlich mit dir los, warum hast du deine Haare abschnitten, nee, wie bist du ja. auf die Idee gekommen?
1: Ja, die Idee war eigentlich, habe ich mal doch zu Jolie
0: gekauft. Was? Du eigentlich am Boxerschnitt und... Na,
1: sicher, ich habe einen gehabt in der ersten Klasse. <lacht> Na wirklich? Na irgendwas ganz <lacht> Eigenartiges. Ich kann es nicht ja einmal beschreiben, weil es sich halt von Tag zu Tag geändert hat. Geil. Ja, ich werde den Fehler nie wieder beginnen. Nee, NIE wieder. Jetzt finde ich es mega nice. Also, ich Figur schon gut aus. Die Länge, aber wie ist halt so lang war, da habe ich auch das so Problem gehabt. Das erste Mal war es so so, da war es eigentlich so komplett Ja, das war jetzt halt ja. toll. so toll. Aber ich finde es so, schaut es voll nice aus. Halt. Ich habe es ja. so einmal auch mal kurz, aber jetzt war ich auch schon immer sehr zu So was so, schneiden, das ist auch eine Empfehlung.
0: Sollten wir und dann einmal. Ja, wir fahren schon. Nein, nein, das ist voll gut, weil jetzt haben wir so autech die kann man so hinten so dran schneiden. <lacht> äh, äh, die kannst ich du dann so, <lacht> so. was, so ein bisschen lustiger ist. Ähm, okay. ja, das du musst auch nicht genannt werden, oder? Ja. ja. Entschuldigung, ich das war nicht. Ich
1: hab das, ja, das gerade. Ja, ja. grad... Passt.
0: Und, gell, was weißt du, das ist die Tochter von der Frau Professor Strobl. Ich weiß,
1: sie war mit meinem Bruder in der Klasse. Oder? 4D? Ja, 4D. Ja, da kannst. Der, kann, der, der, der kannst. Ja. Voll gut. Er taugt voll. Im Gegensatz zu dir. Nein, ich geh in den nächsten Ach Also <lacht>
0: ja, Ich Ich geh in Hammerling. Ah, ich hab noch nicht mehr, weil ich bei meiner Nähe vom Hammerling wohnt. Also nicht in der Nähe, aber ist ich meine. Also. Ja, wir wohnen in der Nähe vom Hammerling. Echt? Okay. du in der Nähe vom
1: Hammerling? Ich wohne bei Unionkreuz und wir früher gewohnt und
0: jetzt wohnen wir am ähm, Gomberg. Mhm. Bei mir war es breit wie so geschossen. Ey, das ist
1: selbstverständlich. Kann man cool. es nicht mehr
0: ändern, ich echt. <lacht> ja, okay. Wir Wir fangen jetzt danach. Also. <lacht> Jetzt ist äh, ja. Sendepause für dich. Ja? Ja. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sprechstunde. Heute mit dir, Agnes. Christi.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Kein Problem, sehr gerne. Ähm, die meisten aus mir drinnen kennen die wahrscheinlich schon. Magst du die vielleicht trotzdem mal selber vorstellen?
1: Ja, ich kann es ganz kurz. Ähm, ich heiße Agnes. Ich bin 16, gehe in die 7b zurzeit und ich war letztes Jahr schon in der Schülervertretung und ich darf dieses Jahr auch schon Sprecher-Stellvertreterin sein, gemeinsam mit Hans-Peter in der Schülervertretung. Und ich bin dieses Jahr Obfrau der UHS-Arztgruppe Linz. Ähm, genau, bin da dadurch in der Landesleitung von der Union Höherer Schüler, der größten Schülerorganisation in Oberösterreich. Und ja, ich engagiere mich da gerne.
0: Also dafür, dass du in der 7. bist, hast du schon, bist du schon bei, bei vielen Sachen dabei? Ich habe da natürlich klassischerweise, wie es sich gehört, für eine Folgesprechstunde auch etwas mitgebracht. Und zwar unsere aktuelle Ausgabe. Danke die darfst du dir natürlich durchblättern. Ich meine, du kennst das vermutlich schon ein bisschen. Ja. Ähm, aber ich bin mir sicher, du bist da übers Wochenende für reichlich Lesestoff versorgt.
1: Mhm, danke.
0: Agnes, wie geht's dir? Wie war die Woche?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Zumindest gesundheitlich. Ist leider gerade ein bisschen stressig bei uns. Wir haben gerade noch sehr viele Schularbeiten und Tests vor Weihnachten, weil die Lehrer der Meinung sind, dass wir im Januar nicht gestresst sein sollten. Mhm. Deswegen stressen mhm. sie uns jetzt. Aber ja, prinzipiell gut. Es ist halt mal wieder ein bisschen mehr zum Lernen.
0: Es ja. so, kommen immer so phasenweise.
1: Ja, es sind immer Schübe. Ich muss sagen,
0: also, du sprichst mir da aus der Seele. Ich habe jetzt äh, die letzten Tage und Wochen eher weniger mit Freizeit äh, mich beschäftigt, sondern eher auch gelernt. Aber ja. Du, ähm, Agnes, du bist in der Schulvertretung, du hast schon gesagt,
1: Ja.
0: steigen wir direkt mal ein, wie hat das angefangen, wie bist du dazu gekommen, <lacht> ich meine, du warst ja letztes Jahr, ähm, bist du zwar schon in der Schulvertretung gewesen, aber das ist ja doch eher so ein bisschen spontan gewesen, oder nicht?
1: Ja, das war ziemlich spontan, und zwar haben letztes Jahr nur zwei Leute kandidiert, also mhm. Siebten. Äh, die Anja und die Kati, kennen wir alle offensichtlich. Um, und dann bin ich von einigen Lehrern und auch vom Sekretariat darauf angesprochen worden, ob ich nicht für die Schülervertretung kandidieren will, weil ich jetzt eben schon öfters Klassensprecherin war. Und die haben dann gesagt, hä, hey, wie brauchen wir einen Engagierten, der sich nur aufstellen lässt. Um, ich habe natürlich zuerst einmal nachgesagt. Ich war ziemlich schüchtern, sehr zurückgehalten, habe nachher sicher nicht, was soll ich da machen. Um, ja, dann habe ich mich allerdings mit einem Freund von mir und einer Freundin aufstehen lassen. Bin dann eine Schülervertretung gewählt worden als zweite Stellvertreterin und habe jetzt schon ein Jahr hinter mir.
0: Was hat, die, was hat die umgestimmt, dass du auf einmal doch gesagt hast, na, vielleicht schon?
1: Ähm, ich habe mir dann gedacht, ähm, durch das, dass ich so schüchtern bin und so zurückhaltend war, ich mir gedacht, probier doch mal was Neues aus. Ähm, den Gedanken sollte man öfters fassen, habe ich auch schon öfters machen müssen, weil das öffnet dann ganz neue Türen. Und durch das, dass dann eben zwei Leute hinter mir gestanden sind, die gesagt haben, hey, sie so stellen sie gemeinsam mit mir auf, ähm, das hat mich dann irgendwie motiviert. Und deswegen haben wir dann dazu entschieden, dass ich doch kandidiere.
0: Und sehr ehrlich, hat es deine Erwartungen übertroffen oder untertroffen? Oder?
1: Also es hat meine Erwartungen definitiv übertroffen. Die Schülervertretungsarbeit hat mir sehr viele Türen geöffnet, es macht unheimlich viel Spaß. Und ja, wie gesagt, ich sitze nur mal da. <lacht> nur meine Schülervertretung. Und wenn es mir keinen Spaß gemacht hätte und meine Überwartungen, Erwartungen nicht übertroffen hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nicht da sitzen.
0: Und da daher sie. Du dich wahrscheinlich auch nicht weiter in den Schülervertretungen auch schulübergreifend ähm, organisiert, weil man du bist ja jetzt nicht nur bei uns im Betrinum in der Schülervertretung, sondern ja auch ähm, äh, landesweit aktiv, beziehungsweise zumindest ortsgruppenweit aktiv.
1: <lacht> ja, genau. Ich bin letztes Jahr dann durch die Schülervertretung von verschiedenen Schülerorganisationen angesprochen worden. Ähm, bin jetzt eine Landesleitung von der Union höherer Schüler. Mhm. Und engagiere mich da auch landesweit. Also wir haben landesweite Veranstaltungen. bin spezifisch für Linz zuständig, also für die 34 Schulen, die wir da in Linz haben, und unterstütze da jetzt natürlich auch andere Schülervertretungen, was mir natürlich sehr viel Freude bereitet, da jetzt äh, Leute zu sehen, die das erste Jahr in der Schülervertretung sind, die zu unterstützen, so wie zum Beispiel die. Es gefällt mir immer, wenn ich schön, wieder geht. über dich hinauswachst wirklich. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, alles zu sehen, wie sich die Leute entwickeln.
0: Du hast gesagt UHS. Ähm, wir haben es zwar schon letzte Woche gehört von Julian, aber ja. erklär du mal kurz, was ist die UHS?
1: Ja, also die UHS ist die Union Schüler, die größte Schülerorganisation in Oberösterreich. Mhm. Ähm, wir bauen uns auf drei Säulen auf, das heißt Service, Vertretung und Events. Das und ist das
0: Mantra der UHS. Das ist das
1: Mantra von uns. Jetzt ganz einfach erklärt. Ich glaube, der Juli hat wahrscheinlich das Ganze wirklich, wie die Organisation aufbaut, ist wahrscheinlich erklärt. Ich habe den Podcast jetzt schon erklärt, aber wahrscheinlich schon. Kommt ihr um, ja
0: auch erst raus. Ich kann jetzt, jetzt sagen, aufnehmen. was
1: meine Funktion ist. Ich bin das ja Obfrau von der Arztgruppe Linz. Die heißt, ist in elf Arztgruppen gegliedert, also in teilweise noch Bezirke, aber es ist unterschiedlich, kommt darauf an, wie viele Schulen teilweise ist er zusammengefasst worden, wie zum Beispiel schading kristkirchen das sind mehr oder weniger drei in eins. Und Linz ähm, hat eben 34 Geschwindigkeiten. Fun Fact dazu: 34 ist dann mehr als das Burgenland insgesamt hat. Ähm, ist eine Menge? Ja. Ähm, die Ortsgruppen stellen immer Opfer oder Obmann und eine Geschäftsführer, eine Geschäftsführerin an der Spitze. Ähm, und der dann in Linz sind das das Jahr sieben Leute. Also, es ist ein super Team, das Jahr. ich freue mich voll, es sind alle voll motiviert. Und ja, also ich unterstütze natürlich jetzt explizit die Schülervertretungen in Linz und der Umgebung.
0: Also dann lauter engagierte junge Leute in eurem Verein.
1: Ja. Ich möchte mal
0: kurz über deinen Werdegang reden. Wie, wie ist dazu gekommen? Du zuerst wolltest überhaupt nicht in die Schülervertretung, jetzt bist du auf einmal Ortsgruppenobfrau. Was hat dich, was hat dich so umgestimmt? Was, was hat dich so überzeugt?
1: Ja, also ich war am Anfang vom Schüler zwar öfters auf Veranstaltungen, durch den Lockdown war dann allerdings alles online. Und durch das habe ich mich nicht wirklich getraut, zu Veranstaltungen zu gehen. War sehr zurückhaltend und habe mich da jetzt nicht getraut, mich wo anzumelden oder so. War zwar immer auf Veranstaltungen von der Landesschülervertretung, da war ich schon immer dabei, weil da Anja und Katja auch dabei waren. Und ja, ich bin dann im März, glaube ich, Mai, Mai ich glaube im Mai, bin ich zu einer Veranstaltung, zu einem Seminar von der UHS gekommen. Ähm, habe mich ganz spontan angemeldet. Es war ganz lustig, ich bin nämlich komplett spät gekommen, hab dort ne war schon so... Eigentlich wollte ich gar nicht hingehen, das war wieder so Überwindung, so hey, bitte, wachs mal über die hinaus und tu jetzt mal. Ich glaube,
0: vor allem, wenn man noch zu spät kommt. Ja, vor allem, dann
1: war ich schon so, jetzt zahlt es sich eigentlich nicht mehr aus, dass ich hinfahre, weil sehr zurückhaltend, bin dann aber trotzdem hin und bin dann sehr herzlich empfangen worden. In meiner Seminargruppe waren voll motivierte Leute, unter anderem die jetzige landesschau die Lotte. und die haben mich einfach sehr herzlich empfangen und es, ich habe mich einfach direkt wohlgefühlt, es war, als war ich die jetzt auf einmal. In einen riesen Freundeskreis reingeschmissen worden und es waren die halt da schon ewig dabei. Also wirklich, es war jetzt nicht so, als Sache die jetzt neu so, oder die haben mich einfach empfangen und ich war direkt voll dabei und es waren alle voll lieb zu mir und ich bin heimgekommen und habe zu meiner Mama gesagt, wirklich, ich will mich da jetzt irgendwo wirklich engagieren, so wie die alle, weil mir so viel Spaß gemacht hat und weil mir das einfach viel Freude bereitet hat, wie die ganzen Leute miteinander umgängen und sie auch bildungspolitisch engagieren.
0: War das äh, jetzt vor allem nur die UHS, mit der du dich dann auseinandergesetzt hast?
1: Ja, also ich habe natürlich über das Jahr von verschiedenen Schülerorganisationen was gehört. Mhm. Ähm, die UHS vertritt aber genau die Werte, die a auch vertritt, auch bildungspolitisch gesehen. Und durch das habe ich mich natürlich dann da engagiert, weil das natürlich mein Ideal und meine Wertebild entspricht. Und auch bildungspolitisch, was meiner Meinung nach nur verändert gehört, natürlich ist es super, wenn nur Leute hinterm Stängern, die das Gleiche vertreten.
0: Wir werden über so Bildungspolitik und solche Themen auf jeden Fall ja. noch sprechen. Ähm, was, wenn es die UHS jetzt nicht gegeben hätte, wer, welches Team wäre es dann geworden?
1: Die Frage ist, wenn es die UHS nicht geben wird, wen würde es dann geben? Wird es dann andere Schülerorganisationen geben?
0: Naja, derzeit gibt es ja äh, Konkurrenten. Also.
1: Allerdings, ich glaube nicht, wenn jetzt die UHS... Es nicht existieren würde, dass dann einfach nur andere Schülerorganisationen geben würde, wird es wahrscheinlich dann auch wieder andere geben und jetzt nicht nur die, was aktuell gibt.
0: Okay, das heißt. ist
1: utopisch, was du da.
0: Das heißt, du kannst uns jetzt nicht genau nennen, wer deine Alternative ist. Ich weiß nicht mal,
1: ob ich dann überhaupt zu einer Organisation gegangen war, wenn ich da nicht wirklich Anschluss gefunden hätte mit meinen Interessen und mit meinem Freundeskreis mehr weniger.
0: Wir haben eh auch mit dem Julian letzte Woche schon ein bisschen darüber geredet, die UHS ist ja eigentlich fast Monopol, also in Oberösterreich und äh, die Schülerunion ist Monopol ziemlich in ganz äh, Österreich. Wie kommt das? Warum glaubst du, seid ihr so viel erfolgreicher als die anderen? Weil ich meine, 24 von 24 Mandaten vor, ich glaube, ein, zwei Jahren... Letztes Jahr. Letztes Jahr. Dieses Jahr 21 von 24 Mandaten, das kommt ja nicht von irgendwo her. Was, was macht euch so viel besser als die anderen?
1: Ähm, die UHS konzentriert sich ganz stark auf Bildungspolitik. Also wir trennen Gesellschaftspolitik und Bildungspolitik ganz klar. Das heißt, wir haben gesellschaft Gesellschaftspolitik. Ganz kurz, Meinung. vielleicht
0: der Normalzuhörer wird jetzt vielleicht zu denken, <lacht> Gesellschaftspolitik, Bildungspolitik, wie, wie jetzt. Also kannst du mir das ein bisschen, ein bisschen genauer erläutern?
1: Sicher. Um, Bildungspolitik ist prinzipiell das, was wirklich an den Schulen verändert werden kann, was das Bildungssystem betrifft, was den Lehrplan, den Lehrkörper und Schülerinnen und Schüler, um, natürlich auch die Bildung und dann weiterführen auch die Studierenden und Gesellschaftspolitik ist das Allgemeine, also der gehört zum Beispiel Verkehrswesen dazu, der da gehört dazu, was für Missstände bei uns in der Gesellschaft gibt, also wirklich, was im Alltag auch fällig ist. Um, ja.
0: Inwiefern... Setzen sich denn andere Schülervertretungen für, für Gesellschaftspolitik ein?
1: Ähm, andere Schülerorganisationen haben eine gesellschaftspolitische Meinung und einen gesellschaftspolitischen Weg. Mhm. Den haben wir nicht. Wir sind eine unabhängige Schülerorganisation. Das heißt, bei uns finden Schülerinnen und Schüler von allen Parteien, egal ob sie Mitglied sind oder keine politische Meinung haben, finden sie bei uns Anlauf und durch das sind wir also breit gefächert, weil wir einfach verschiedene Meinungen vereinen und uns wirklich bildungspolitisch weiterbringen wollen. Was natürlich auch in der Landesschülervertretung und in der Schülervertretungsarbeit ganz wichtig ist, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert, wo man jetzt aktuell was verändern kann.
0: Sind bei euch auch Menschen nicht willkommen?
1: Bei uns sind alle willkommen. Also,
0: Von linksextrem bis Neonazi oder.
1: Ähm, es kommt darauf an, wie sie die Leute verhalten. Also, mhm. wenn sie jetzt irgendwer, sagen wir so, Leute, die sich bei uns engagieren, sind meistens so offen, dass sie andere Meinungen akzeptieren. Und dementsprechend, sagen wir so, es sind bei uns alle willkommen. Vor allem auch Schülerinnen und Schüler, die jetzt vielleicht nicht in der Schülervertretung sind, sind bei unserer Veranstaltung herzlich willkommen. Wir nehmen jeden auf, wir freuen uns über jede einzelne Person, die kommt.
0: Also du bist äh, eine stolze Vertreterin von der UHS, kann man das so zusammenfassen. Das ist
1: auf jeden Fall.
0: Super. Du bist Landes-, ortsgruppen Ortsgruppenobfrau. Grundsätzlich, was macht eine Ortsgruppe?
1: Die Ortsgruppe ist prinzipiell ein regionaler Ansprechpartner für die Schülervertretungen in einem gewissen in einer Stadt oder in einem Ort. Also die 34 Schule in Linz, wenn es Probleme gibt oder wenn sie was an einer Schule umsetzen wollen, können sie sich jederzeit bei uns melden. Wenn sie Ideen brauchen, sind wir direkt da. Wir kennen zu einer an die Schulen fahren. Wir sind wirklich regional für sie da. Und natürlich die Landesschülervertretung ist da auch ein guter Ansprechpartner, also man kann sich ja bei ihnen jederzeit melden. Durch das, dass sie sehr beschäftigt sind, ist es natürlich super, wenn man jetzt andere Schülervertretungen hat mhm. und sie gegenseitig unterstützt.
0: Okay, spannend. Welche, du bist ja dann eben, wie gesagt, Ortsgruppenobfrau, welche Aufgabe wird dir da zugeteilt? Bist du quasi die Managerin von, von, von der Ortsgruppe? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> Nein, also wir haben uns jetzt bei uns in der Ortsgruppe intern ausgemacht, dass wir alle mehr oder weniger gleichgestellt sind. Da ist es nur darum gegangen, dass eine Ortsgruppe einen Geschäftsführer und eine Obfrau braucht und durch das, dass ich die Einzige bin, die dieses Jahr nicht maturiert, habe wie die Ehre bekommen, dass ich Obfrau sein darf. Und ja, ich bin ja passiv in der Landesschülervertretung und durch das bin ich da reingerutscht. Mein Geschäftsführer ist der Oskar der will sich auch sehr engagieren und der ist jetzt als Geschäftsführer tätig und ich sage mal so, alle anderen bei uns im Vorstand sind genauso gleich und arbeiten genauso mit und ohne die anderen würde ich es, glaube ich, auch nicht schaffen. Das
0: heißt, du bist die Jüngste und damit... Obfrau? Ist das richtig, wenn du sagst, dass alle haben schon? Ich bin die Jüngste
1: und damit Obfrau. Ich bin die Einzige, die 16 ist. Die anderen sind alle schon 18, 19. Wahnsinn. Ähm, ich hoffe, ich habe gerade Nern vergessen, der 17 ist. <lacht> ähm, ja, ich bin die Jüngste. Ich bin ja die Einzige, die jetzt nur in der 7. ist und das ist ja nicht maturiert. Genau.
0: Sehr cool. Wie hat sich äh, das, dein Leben jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich geändert? Weil man, ich kann mir schon vorstellen... Vor allem jetzt in der siebten Klasse ist es auch in der Schule doch etwas stressiger, Du hast das auch schon gesagt. Dann gibst du noch zusätzlich die Arbeit, dass du noch Ortsgruppenopfer wirst von, von einer großen Organisation. Wird sich dein, dein Leben jetzt mal abseits von der Schule geändert? Hat sich das 180 Grad auf den Kopf gestellt? Oder?
1: <lacht> ja, könnte man eigentlich so sagen. Mhm. Am Anfang meiner Schulvertretung, Karriere mehr oder weniger, also letztes Jahr Anfang 6., bin ich eigentlich, war noch ziemlich alles gleich. Ich war in der Schülervertretung, habe bei uns in der Schule einige Projekte mitgemacht. Schule in einem Parlament bei uns an der Schule. Ähm, da war ich jetzt aber noch nicht landesweit irgendwo unterwegs. Da war es jetzt einfach halt, Schülervertretung hat mir mega taugt, hat mich gefreut, dass ich mich da engagieren kann und was bewegen kann. Ähm, durch das, dass ich dann zur UHS gekommen bin, hat sie mein Leben schon sehr auf den Kopf gestört. Ich habe einen ganz neuen Freundeskreis. Ich habe natürlich auch Freunde verloren, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit gehabt habe, andere Freundschaften zu pflegen. Ich sage immer, es gibt ein Pro und ein Contra, aber für mich war es die richtige Entscheidung. Ich fühle mich unheimlich wohl, ich habe jetzt eine zweite Familie und das sage ich jetzt nicht nur, weil es rhetorisch gut klingt, sondern das sind wirklich meine zweite Familie. Und natürlich ist es auch ein gutes Gefühl, wenn man merkt, hey, man kann was bewegen in der Bildungspolitik, man kann sich engagieren und dann passiert auch was. Und was mir so gefreut ist, dass da auch solche Leute sind, genauso denken. Also jeder bei uns will was bewegen, will sie engagieren, will was weiterbringen in der Bildungspolitik. Und natürlich ist es super, wenn man mit Gleichgesinnten Zeit verbringen kann und da gemeinsam arbeiten und gemeinsam Spaß haben.
0: Ich glaube, eine zweite Familie ist es mittlerweile wirklich nicht mehr nur rhetorisch. Ich glaub, du kannst fast einen, einen Zweitwohnsitz anmelden. Ja. Ähm, und das können auch sicherlich deine Klassenkameradinnen bestätigen. Was ich weiß, ist ja deine Anwesenheitsquote jetzt eher unterdurchschnittlich. <lacht>
1: Ähm, ja, mein Anwesenheitsquote ist, ist halt unterdurchschnittlich, mhm. das liegt aber daran, dass ich am Anfang vom Schuljahr an alle Schulen gefahren bin und die neuen Schülervertretungen mehr oder weniger so ein Einführungsgespräch geführt habe, einer erklärt habe, was ist die Schülervertretung, einer Projekte vorgestellt habe, natürlich auch die UHS äh, erklärt habe, was wir machen und mich vorgestellt habe persönlich. Und das ist halt in Linz relativ viel mit 34 Schulen und dementsprechend. Weil öfters neid in der Schule, das ist aber mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile ist man wieder. Halt. Ja, fast 100%. Prozent okay.
0: Gott sei Dank. Ja. Ähm, so viel dazu. W ähm ja, zum Glück können wir das cutten, aber <lacht> jetzt habe ich kurz in, in den Faden verloren. Ähm Ja, das äh, stimmt. Na, ähm, sehr interessant. Ähm, also zeitlich ist es auf jeden Fall eine Herausforderung für dich, oder?
1: Zeitlich sagen, ich habe immer gedacht, dass es eine Herausforderung wird. Tatsächlich hat sich mein Zeitmanagement um einiges verbessert, seit ich bei mhm. bin. Meine Noten A erstaunlicherweise. Ich meine, ich es jetzt nicht verschreiben, aber diesesmal sind meine Noten erstaunlicherweise besser als letztes Jahr. <lacht> ähm, ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass mein Zeitmanagement einfach viel besser geworden ist, weil es sein muss. Es war jetzt nicht mehr möglich, dass ich Stammbild mal einteile, wenn ich lerne oder wenn ich welche auch mache. Also ich muss wirklich klar strukturieren. Hey, heute mache ich das, das, das und durch das habe ich einen besseren Zeitplan. Durch das habe ich natürlich einen besseren Lernplan. Und dementsprechend sind meine Noten. Bis jetzt, wirklich, ich will es nicht um einiges besser als letztes
0: Jahr. Die Diamanten stehen, entstehen ja bekanntlich unter sehr hohem Druck. Ja, das stimmt. Was macht jetzt gerade aktuell ähm, bezüglich UHS und Ortsgruppe?
1: Äh, jetzt gerade aktuell haben wir unseren sieben Wunsch gehabt, mhm. ähm, beziehungsweise den Sipp stefan Kurz zur Erklärung für alle Normalsterblichen, die nicht in der Schülervertretung sind. Sipp
0: Normalsterblich? Ist...
1: <lacht> Das Schülerinnenparlament auf Landesebene gibt's bei uns in der Schule ab. Wir werden es dieses für nicht gemeinsam organisieren. Ähm, da wir im Prinzip kann jeder einen Antrag stellen. Also ihr da haben könnt einen Antrag stellen, kann man das karten? Ich war gerade unsicher, weil ich stimmt, was ich gesagt habe.
0: Äh, wir können ja auf jeden Fall der Noah ist ein super Cutter. Antrag
1: stellen. Also. Also. Okay, also da kann wirklich jeder einen Antrag stellen zu bildungspolitischen Themen, über die wird dann abgestimmt, da haben dann die Schülervertretungen ein Stimmrecht, also jede einzelne Person in der Schülervertretung darf seine Stimme dazu abgeben, da werden aber auch über die Anträge diskutiert und natürlich ist das eine super Gelegenheit, sie in ganz Oberösterreich zu vernetzen. Genau, und das stellt jetzt an. Und zum siebten Punsch noch kurz, das war eine Veranstaltung eben von unserer Ortsgruppe, um, da haben wir gemeinsam Anträge geschrieben für Schülerinnen im Parlament, haben uns austauscht, was sind Missstände bei uns in der Bildungspolitik, was kann man nur verbessern und haben uns dann auch nur bei einem gemütlichen Ausgang mit dem einen oder anderen Gläschen Punsch und einigen Spielen nur den Abend versüßt, ihn jetzt im Lockdown.
0: Du kannst bestätigen, dass während der Arbeit kein Alkohol geflossen ist?
1: Während der Arbeit ist kein Alkohol geflossen, hoffe ich zumindest. Es war online, also ich weiß nicht, was die Leute da okay. haben. Mhm. okay. Aber also zumindest auf meiner Seite nicht.
0: SIP, Schülerinnenparlament, was ist das? Das hört sich wichtig an.
1: Ja, also das SIP, also das Schülerinnenparlament, ist prinzipiell so aufgebaut, dass es auf Landesebene, aber auch auf Schulebene gibt. Diese Landesebene stellt jetzt eben an am 20. Dezember. Also wer da Interesse hat, kann da gerne vorbeischauen. Es wird gestreamt. Und da kann Wo? Ich...
0: Keine Ahnung. Auf Facebook. Auf Facebook. <lacht> Ähm, also, das muss ich schon sagen, wenn es auf Facebook gestreamt wird, dann bin ich von der Landesschülervertretung enttäuscht. Ich weil ich bin unter 45.
1: Es gibt einen Zoom-Link, den man jedem schicken kann. Also, es kann im Prinzip jeder einsteigen. Das heißt. Es das ist auf Zoom. Es das heißt, also ist auf Zoom, glaube ich. Ich bin eine demokratie Demokratiereferentin.
0: Okay, das heißt, jeder, der den Link bekommt, kann dann aber auch aktiv. Schüler,
1: das können wir auf der Schülerzeitung, also auf der Schülervertretungsseite posten.
0: Stimmt, das werden wir auf jeden Fall auf der Schülervertretungsseite posten. Das sagen? Ja.
1: Wo soll ich anfangen?
0: Wo du willst?
1: Okay, ich kläre aber das Schülerinnen im Parlament. Okay, also das SIP, also das Schülerinnen im Parlament, ist ein landesweites Schülerparlament, ähm, bei dem alle Schülerinnen und Schüler mhm. in Oberösterreich teilnehmen können. Es kann auch jeder einen Antrag stellen zu bildungspolitischen Themen und es, kann auch noch, es wird noch darüber abgestimmt von den Schülervertretungen. Also es haben der Schulsprecher und die zwei Stellvertreter jeweils Stimmrecht und während zwischen Abstimmen und Antrag stellen gibt es natürlich auch noch Diskussionen und Fragen zu dem jeweiligen Thema, was ganz spannend ist, wenn man Meinungen aus ganz Oberösterreich hat von ganz verschiedenen Personen und Persönlichkeiten. Das SIP wird auch gestreamt, also wir werden dann wahrscheinlich als Schülervertretung den Link auf unserer Insta-Seite posten. Da könnt ihr alle einsteigen und euch das anschauen. Und es ist auf jeden Fall das wert, dass man das anschaut, dass man sich da einbringt, vielleicht da einen Antrag stört. Ja.
0: Können auch Unterstufenschülerinnen teilnehmen oder gibt es da einen Mindestalter?
1: Es gibt kein Mindestalter, es kann jeder zuschauen. Abstimmen können, wie gesagt, nur die Schülervertretungen.
0: Okay, aber es, wahrscheinlich das Interesse daran teilzunehmen ist vor allem bei der wahrscheinlich eher
1: bei der Oberstufe, weil eben mhm. die meisten die Schülervertretungen sind ja immer aus der Oberstufe und es sind meistens Thematiken, wo man eher als Oberstufenschülerin, Oberstufenschüler seine Meinung dazu so abgeben kann. Wenn jetzt natürlich leider aus der vierten Klasse Unterstufen sind, die sagen, hä, hey, es interessiert mich voll, was in der Bildungspolitik passiert, dann können sie das natürlich auch zuschalten.
0: Spannend, ist ja sicher eine sehr coole Sache, natürlich. Schade, dass das jetzt nur online stattfinden ja. kann. Ähm, aber ich glaube, man kann das schon festhalten als das auf Landesschülervertretungsebene wichtigste Event des Jahres.
1: Also auf jeden Fall ganz wichtige Veranstaltungen. Eine Veranstaltung weil nämlich auch die Anträge, die positiv abgestimmt werden, dann der Bildungsdirektion vorgelegt werden. Mhm. Das heißt, Anträge, die wir Schülerinnen und Schüler stöhnen werden dann von der Landesschülervertretung direkt an die Bildungsdirektion weitergeben und die Politikerinnen und Politiker bzw. die EntscheidungsträgerInnen müssen sich dann auch damit auseinandersetzen.
0: Spannend. Jetzt haben wir einmal so die Strukturen der UHS, darüber kann jetzt jeder Zuschauer einen Wikipedia-Eintrag schreiben. <lacht> inhaltlich, wo steht sie denn eigentlich inhaltlich? Also, du sagst, ihr seid sehr auf Bildungspolitik fokussiert. Was muss ich denn in der Bildung tun?
1: Ja, also die UHS hat prinzipiell ein relativ großes Forderungsprogramm, das mhm. der, Landes-, der Bildungsdirektion vorgelegt wird und den Verantwortlichen. Persönliche Themen, die mir ganz wichtig sind, sind Demokratiebildung bzw. die Aufwertung der Schülervertretung oder beispielsweise, dass nicht jetzt nur auf die Schwächen geschaut wird von Schülerinnen und Schülern, sondern mehr auf die Stärken aufgebaut wird und das Individuelle von jeder einzelnen Person gestärkt wird.
0: Ähm, wie kann man sich vorstellen, dass das verbessert wird? Also was für Optionen gäbe es da?
1: Jetzt konkret zum Thema, oder?
0: Jetzt zum Beispiel ähm, die Schwächen von Schülerinnen sollen nicht so...
1: Um, da gibt es ein ganz spannendes System und zwar das Flexzeitenmodell. Es gibt schon einige Schulen, um, Das ist einfach ein anderes Unterrichtszeitenmodell, wo, also die Unterrichtseinheiten werden länger, um, es gibt natürlich dann auch Pausen und dazwischen sind auch Stunden, wo der und bzw. der Schüler um, selbst entscheiden kann, ob er sich jetzt in einem Fach vertieft oder ein neues Fach dazu wird und das kann er mehr oder weniger individuell seinen Stundenplan gestalten mit diesen Fächer, eben die Flexzeiten, wo er selbst entscheiden kann, hä, hey, mir würde jetzt vor interessieren, dass sie einen Fotografiekurs macht und dann kann er sie mehr oder weniger dort fortbilden und da sein Talent mehr oder weniger fördern.
0: Ist irgendwie das dann festgeschrieben, was er in dies, was die Person in diesen zwei Stunden macht?
1: Na, er, er oder sie kann selbst entscheiden, was er macht, ob er jetzt vielleicht mit einem Lehrer nochmal zusammensetzt, ob er Hauspunkt macht oder selbst irgendwie ein neues Fach wird. Das kann er ganz selbst entscheiden. Er muss nur tatsächlich was tun, in okay, der Schule ja, sein. Also man kann den einfach haben, gell?
0: Okay, ja, dann da haben wir, haben ganz wir das, das Gegenabwind. Das
1: kann ich da gerne mal schicken. Es ist ziemlich, es ist, das Konzept klingt immer sehr kompliziert, es ist relativ schwierig zu erklären. Die Umsetzung dauert leider sehr so Zeit, aber es ist auf jeden Fall wert, dass man es auch nicht Schule bringt.
0: Spannend. Das hätte dann vor allem den Vorteil, dass die Schülerinnen individuell gefördert werden?
1: Das auf jeden Fall, sie können sie nämlich dann selbst mehr oder weniger aussuchen, hey, wo mag ich mich jetzt weiterbilden? Welche Sachen würden mich interessieren, auch persönlich? Wir sitzen ja oft in der Schule und sagen, hey, eigentlich interessiert mich das Fach gar nicht. Natürlich braucht man seine Grundfächer, Mathematik, Deutsch etc. Allerdings ist es sehr wichtig, dass man Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, was sie nur weiter lernen wollen.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Zumal ja auch die Zukunft unseres Landes in den Schulen ausgebildet werden. Das
1: auf jeden Fall.
0: Du bist ja tatsächlich auch noch zweite, also erste Stellvertreterin im Petrinum in der Schulvertretung. Ja. Wie wir wissen, was muss ich, was muss ich im Petrinum tun?
1: Ja, im Petrinum ist mein Herzensthema zurzeit Menstruationsartikel mhm. und Queer Peers und der Oberstufengemeinschaftsraum. Kann ich zu einmal ein bisschen was sagen? Oder du kannst, du kannst ausschweifen, soweit du Aschein. möchtest.
0: Wir haben keinen Zeitdruck.
1: Sehr gut. Um, zu den Menstruationsartikeln: Es gibt ja schon einige Toiletten-Menstruationsartikel, allerdings nur nicht an allen. Um, ich habe jetzt gerade nachbestellt, dass wir mehr Kästen bekommen, dass wir das auch an alle Toiletten bringen, weil ich das ganz wichtig finde, dass man da jetzt keine Buti mehr draus macht, sondern das wirklich eher Mädchen dabei unterstützt, vor allem die jüngeren Schülerinnen, dass denen auch wirklich gut geht. Um, Queer Peers, ganz aktuelles Thema. Petrino ist dafür ja einzigartig, dass wir da schon ein Konzept dazu haben. Mhm. Die Ausbildung gibt es leider aktuell noch nicht, wir arbeiten allerdings dran. Also es wird hoffentlich dieses Jahr nur was werden. Es hängt gerade ein bisschen beim Herrn Direktor. Allerdings wird das hoffentlich bald lösen. Und wie gesagt, das Konzept ist schon ausgearbeitet. Die Ausbildung wird hoffentlich bald angeboten werden. Und dann werden wir österreichweit, wahrscheinlich sogar weltweit, die erste Schule sein, die Queer Peers hat. Was für mich persönlich ganz wichtig ist, weil das meiner Meinung nach Katapult immer mehr ist und auch kann und Kanashui. Und ja. Genau.
0: Also vor allem Menstruationsartikel ähm, und ähm, die Queer Peers oder Pride Peers oder wie auch immer jetzt der endgültige Name <lacht> ist. Da gibt ja. es ja Diskussionen. Äh, Dis <lacht> Diskussionen aber also es geht vor auf, auf allem. Äh, um die Einsetzung äh, gleicher Rechte.
1: Ja, ich finde prinzipiell, dass sie jede Schülerin und mhm. jeder Schüler in Betrinum wohlfühlen sollte. Es ist sollte der Ort der Entfaltung sein und es sollte da jetzt keine Leute geben, die irgendwie Angst haben vor der Schule oder die sich nicht wohlfühlen. Ähm, ich finde es prinzipiell das Peer-System da einen ganz guten Ansatzpunkt. Also die Auswertung des Peer-Systems. Im haben wir das Glück, dass es schon sehr.
0: Lass dich nicht stören von dem, weil okay. das ist, wenn das Klick macht, dann bedeutet das einfach nur, dass die Kamera ausgeht. Okay. Äh, Beziehungsweise, dass die 20 Minuten vorbei sind. Okay, also,
1: okay, um, also peer wir haben im Betrieb schon einige Peers, das Geld von Bewegungs-Peers, mhm. wir haben Green Peers.
0: Ja, man muss ja eigentlich schon sagen, also wir sind eigentlich Vorreiterschule.
1: Wir sind durchaus Vorreiterschule im peer also was das angeht, wir bieten sehr viele Peer-Ausbildungen an. Auch einige von denen, die Schülerinnen und Schüler, noch gar nicht wissen. Das werden wir aber schauen, dass das mehr an den Mann gebracht wird und dann die Frau. Ähm, es wird jetzt auch eben erweitert, hoffentlich bald durch peer Peers, ganz sicher durch Demokratiepeers ab Jänner, Da haben wir ja allgemein die Ausbildung gemacht. Mhm. Das war ein Angebot der Bildungsdirektion und der Landesschülervertretung. Ähm, genau, das wird ab Jänner hoffentlich dann auch eine Betrieb geben.
0: Zur Demokratie-Peers kann ich nur sagen, das ist also wirklich ein sehr spannender, ähm, sehr, eine sehr spannende Reihe an Workshops gewesen. Es waren ja mehrere. Was ich auf jeden Fall in keinster Weise, also die Stunden, die, die Schulstunden, die ich dafür aufopfern musste, und auch Freizeitstunden, weil sie immer bis um 18 Uhr gegangen, aber die haben sich doppelt und dreifach gelohnt. Also das muss ich wirklich sagen. Ja. Das war sehr interessant, hat die Landesschulvertretung ähm, und die, das Bildungsministerium ja eigentlich, ähm, die haben da wirklich was Interessantes zur Verfügung gestellt.
1: Ja.
0: Äh, ich, das Nein,
1: ich glaube, sie haben das gerade aber bestimmt nicht aufgenommen, ich habe aufgedruckt. <lacht> Und ich habe zweimal nachgeschaut und sie hat sich aber ausgeschaltet. Und das habe ich jetzt erst jetzt die
0: Kamera oder alle drei? Alle. Ja, jetzt nehmen wir es
1: wieder auf. Jetzt habe ich es gleich. Die haben jetzt gerade eine halbe Stunde laufen. Lassen. Wo waren wir vor einer halben Stunde?
0: Bei Hallo, Christi
1: Okay. Nein, das, das haben wir schon gehabt. Aber war, wir waren, ich glaube ich, es hat aufgehört natürlich ähm, bei dem... Ey, wo du gerade hast, was die Uhr heißt und
0: so. Juli, du kannst da deinen Nachfolgerposten mehr <lacht> Ich habe
1: da dreimal aufgeguckt und habe nachgeschaut und es funktioniert. Es hat funktioniert. Und dann hat Es war ausgeschaltet. Sie war wirklich ausgeschaltet. Sie hat es vor. Paar... <lacht> <lacht> um, ich mag mir jetzt mhm. zweite. Als erste Stellvertreterin mittlerweile natürlich dabei einsetzen, dass wir bessere Kameras und bessere Mikrofone und Betriebung kriegen. <lacht> Aber sie hat es eben wirklich ausgeschaltet. Ja, ja. Ah, ja, es ist Bildungsdirektion also und nicht Bildungsministerium.
0: Also, es kommt von Landesebene und nicht von Bundesebene. Gibt es in
1: Oberösterreich, glaube ich, bis
0: jetzt. Gibt es generell dieses Peer-System? Ähm, eher nur.
1: prinzipiell in ganz Österreich, also das Angebot. Ähm, ich weiß nicht, wie es in andere Bundesländer ausgeweitet ist. Ich weiß es. Betrinum eine sehr große Vorreiterschule ist. Andere Schulen in Oberösterreich mittlerweile auch schon, aber es wird jetzt immer mehr an die schon gebracht. Zum Glück. Es gibt da ganz Special Peers, Ramsar-Gymnasium, finde ich da immer ganz lustig. Die bringen die diversesten Peers raus. Die haben zum Beispiel Wasserpeers. 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 Ähm, dazu gibt es natürlich auch offizielle Ausbildung, die wird schulintern gemacht Die haben allerdings Workshops zu. Ich habe Wasser gemacht, I guess. Ähm, Finde ich ganz spannend. Kann also, man dringend aus dem Wasser haben? exklusiv pia ausbildungen bei anderen anbieten. Also, ja.
0: Ich glaube, nicht ist schwierig. Ich habe immer noch Wasser ausfüllung. ist ja. Ich meine, sicherlich spielt Wasser eine große Rolle in unserem ja. Leben, aber ich brauche dafür jetzt glaube ich nicht unbedingt einen Pier, der mir sagt, dass Wasser <lacht> wichtig ist.
1: Ja, da geht es, glaube ich, ich nicht um was da geht.
0: Wir wissen, nicht, wir wissen es nicht noch. Worüber, womit ich vor allem auch noch mit dir sprechen möchte, ist deine Erwartungen, bevor du dich als Schülervertreterin aufgestellt hast und wie es dann in der Realität geworden ist. Du hast schon gesagt, es hat auf jeden Fall die Erwartungen übertroffen. Was waren denn deine Erwartungen grundsätzlich?
1: Ich habe ehrlicherweise prinzipiell fast keine Erwartungen gehabt. Ich bin nach der Schule gefragt worden mhm. und am nächsten Tag war bei schon die Wahl. Also ich habe so 24 Stunden Zeit gehabt, dass ich mir überhaupt überlegt, was ich da jetzt vorhin sage. Meine Erwartungen waren, was waren meine Erwartungen, ich habe nicht wirklich nicht welche gehabt. Es war halt so, ich engagiere mich da jetzt und die Schülervertretung die letzten Jahre, ich habe davon nicht wirklich was mitgekriegt. Mhm. Ähm, mhm die war zwar auf dem SIP auf der auf Schulebene, aber recht viel mehr habe ich dann nicht mitgekriegt. Mein Bruder hat auch mal für die Schülervertretung kandidiert, ähm, aber mehr habe ich davon auch nicht gewusst. Die haben einfach gedacht, das wird jetzt ein neues Abenteuer und war dann einfach gespannt auf meine Aufgaben und was man die damalige, alte Schülervertretung dann erklärt, was sie machen muss und was meine Aufgabenbereiche sind.
0: Wenn du mich fragst, ich kann mir vorstellen, dass sehr viele ein ganz anderes Bild davon haben, was Schülervertretungsarbeit eigentlich heißt. Mhm. Zum einen einmal ist es äh, derzeit nicht wirklich in der Öffentlichkeit, also auf Schulebene ja sowieso nicht, mhm. und aber auch vor allem, es steckt ja mehr dahinter. Also, das, das äh, habe ich, ich habe das Gefühl, es, man könnte viel mehr schaffen, wenn man viel mehr offenbart, hey, das ist die Schülervertretung. Das ist nicht nur, ich bin jetzt da in, der, in, in meiner Schule und darf jetzt beim bei Sgh dabei sitzen und da fallen ein paar Sachen ein bisschen früher. Da steckt ja mehr dahinter. Man ist ja dann noch in andere Dinge involviert und ist ja dann wirklich ein, ein spannendes Thema, wo man eigentlich auch ziemlich schnell ziemlich viel mitreden kann auf landespolitischer Ebene, beziehungsweise sogar bundespolitischer Ebene. Das könnte man noch viel mehr befeuern, oder nicht?
1: Das auf jeden Fall. Es ist an manchen Schulen schon so, dass die Schulvertretung doch einen sehr hohen Stellenwert hat, auch unter Schülerinnen und mhm. Schülern. An den Betrieben ist es leider schon dass die meisten noch gar nicht wissen, wer die Schulvertretung ist und was wir machen. Die Schulvertretungsarbeit ist prinzipiell, ähm, ich finde, sie gerade aufgewertet. Sie, die meisten Leute wissen nicht, was wir machen und wie sehr wir uns engagieren, wie sehr wie sehr wir arbeiten. Das liegt daran, dass vor allem bildungspolitisch das meistens ein bisschen zieht. Es dauert ein bisschen länger, bis was durchgesetzt wird, bis was abgestimmt wird. Es gibt ja nur drei SGAs im Jahr. Das heißt, wir haben nur dreimal im Jahr die Chance, dass wir unsere Anträge stellen. Und da haben wir auch nicht viel Zeit dafür, leider. Also, es gehört auf jeden Fall, die Schulvertretung mehr an die Schülerinnen und Schüler an sich braucht und die dann auch sagt, was für Chancen sie haben, wenn sie in die Schulvertretung gängern. Mir war das auch gar nicht bewusst, ich einfach doch, das ist halt einfach so ein klassischer Sprecher, der halt dann da indirekt da sagt, wenn was nicht passt. Ich habe nicht gewusst, dass es ein SGA gibt, also ein Schulgemeinschaftsausschuss, wo wir wirklich Anträge stellen können, die dann abgestimmt werden. Oder dass es überhaupt eine Landesschülervertretung gibt, beziehungsweise sogar eine Bundesschülervertretung, die dann wirklich mit dem Bildungsministerium, also mit dem Bildungsminister ähm, diskutiert. Also ja, und die Schülervertretung öffnet ja einige Türen, jetzt nicht nur bildungspolitisch, sondern eben auch, was Workshops, Weiterbildungen und so anbietet. Ich habe nicht gewusst, dass in Österreich so ein weiteres Angebot von Seminaren und Workshops etc. für junge Leute gibt. Ich habe mich jetzt allerdings in dem halben, dreiviertel Jahr für um einiges gebildet, Ich war auf mehrere Seminare, mehrere Workshops, habe einige Ob Ausbildungen abgeschlossen. Also das bietet ganz viele Optionen, von denen die meisten Leute leider gar nichts wissen.
0: Ja, also ich glaube, Du bist sicherlich schon öfters von deinen Klassenkolleginnen gefragt worden. Du Agnes, du fühlst die ganze Zeit, was tust denn du eigentlich? <lacht> Unterricht schwänzen? Also die wenigsten haben wahrscheinlich eine Ahnung davon, was was wirklich da dahinter steckt.
1: Ja, also die meisten Leute denken wirklich, dass ich einfach teilweise zu faul in Schu zu faul bin in die Schule zu gehen oder dass mir einfach mal nicht gefreut warst in der Schule zu machen, mehr Ausbildung zu machen oder was auch immer. Die meisten Leute glauben einfach, dass sie vielleicht einfach daheim bleibt oder die Arbeit jetzt nur während der Schulzeit ist, das ist allerdings zumindest bei mir nicht so. Ich arbeite wirklich auch am Nachmittag, ich opfere da auch meine Freizeit auf, also das sind jetzt nicht nur Schulfehlstunden, die ich habe, sondern auch Freizeitfehlstunden, kann man fast sagen. Natürlich, durch das, dass man das unheimlich viel Spaß macht und ich das auch immer mit Leid mache, mit denen ich mich gut verstehe, mit denen es Spaß macht, ist es natürlich jetzt kein Zwang oder so, dass ich da meine Freizeit dafür aufopfere. Es macht eben viel Spaß und durch das ist es auch völlig in Ordnung. Natürlich schaut, dass die meisten Leute glauben, dass das halt einfach schema muss, nicht in den Unterricht geil ist. Man freut sich dann tatsächlich auf den Unterricht, weil man länger nicht im Unterricht war. Ich war dann sehr motiviert, dass ich immer wieder eine ganze Stunde da bin. Das ist einen ganzen Tag, das war mein Highlight. Also ja.
0: Ich muss sagen, also auch mir ist gesagt worden, naja, Vertretungsarbeiter viel Spaß dann zu Hause mit, wo du deine Freizeit genießen kannst. Ja. Aber es ist, es ist tatsächlich steckt ja da viel mehr dahinter.
1: Es steckt sehr viel dahinter, ja, vor allem auch Konzepte. Man muss das Ganze ausarbeiten, man muss sie vorbereiten, man muss sich überlegen, hey, was würde denn überhaupt das Karten verändert, was würde die Schülerschaft vor allem an der Schule ist das wichtig. Man muss Umfragen machen, man muss sie nachher auswerten. Dann befasst man sich damit, hey, mit welchen Argumenten erkennt ihr dann bringen im Schulgemeinschaftsausschuss oder jetzt uh, wo auch immer, dass dieses Thema durchgesetzt wird, man muss sich dann überlegen, was dann Gegenargumente von anderen Personen sein, also man muss sich da ganz vielfältig damit beschäftigen, verschiedene Meinungen durchdenken und das natürlich dann auch irgendwo verschriftlich, dass man es nicht vergisst.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, es, die, auch von der Landesschülervertretung, aber auch genauso von der UHS, gibt es ja eine Menge an Seminare, die angeboten werden und Fortbildungsmöglichkeiten. Ich meine, ich weiß es ja selber, das Mind-Up von der Landesschulvertretung, das hat mich so positiv überrascht, das ist wirklich ein Wahnsinn, ich bin es mir etwas verspätet gekommen, weil ich nebenbei <lacht> noch so ein bisschen Schularbeit geschrieben habe, in Deutsch, äh, aber es war wirklich den Teil, den ich miterlebt habe, der war so interessant, äh, da ist ja um die verschiedensten Themen gegangen, also es ist ja nicht nur, ja, so machst du deine Arbeit in der Schulvertretung besser, ja. sondern ich habe ja eine Aufklärung bekommen über Schulrecht, äh, über ähm, Nachhaltigkeit. nachhaltig, über die, über die verschiedensten Themen, ja. Ähm, genauso über äh, wie kriege ich äh, Sponsoren am besten. Also da ist wirklich, sind wirklich super Sachen dabei gewesen. Du hast auch gesagt, du hast schon an mehreren Seminaren teilgenommen. Kannst du uns da mal so einen, einen kleinen Überblick geben? Was war da schon alles darunter?
1: Ähm, ja, mein erstes Seminar, von dem ich ja schon gesprochen habe, war ähm, eben im Mai letztes Jahr, wo ich dann auch zu UHS gekommen bin. Um, da habe ich die Seminargruppe Leadership besucht. Okay. Um, mich hat das prinzipiell voll interessiert. Ich, ich wollte nämlich damals bzw. aktuell auch noch um in die Wirtschaft gehen. Ich würde mal eine Firma gründen oder leiten. Und mir hat das einfach voll interessiert, wie die Leute das machen, wie die so selbstbewusst Fuhren stängern und mehr oder weniger eine Gruppe auch anführen und begleiten, weil man kann ihn nicht einfach anschaffen. Und also ja, das war immer erster Seminar. Es war mega spannend, da hat man auch gruppendynamisch sehr viel mitgekriegt. Ich erinnere mich jetzt nur an fast. Jedes Detail, das wir da gemacht haben. Ähm, ja, Ich habe jetzt natürlich auch die demokratie ausbildung absolviert im Laufe meiner Schulvertretungskarriere. Ähm, die Ersten der Welt. Die Ersten der Welt, <lacht> genau. Beim ähm, letzten Seminar waren wir gemeinsam dabei in der Seminargruppe lernen and Learn. Ähm, das war eine mehr oder weniger unbewusste Entscheidung. Beim
0: Weiherseminar waren wir nicht gemeinsam übrigens.
1: Nein, ja, wir waren da gemeinsam. Du hast nicht dort.
0: Ich habe für okay. meine französische Schularbeit du warst lernen müssen.
1: Okay. Also ich war
0: angemeldet <lacht> und habe dann zwei Tage vorher absagen müssen.
1: Okay. Also, ja, ein ein Seminar, also, das war jetzt das letzte Seminar nur vor mhm. dem Lockdown. Von
0: der UHS halt. Von
1: der UHS, genau. Ähm, wir waren drei Tage ähm, gemeinsam in Obertraun, der Name ist ein bisschen verwirrend, ähm, und haben uns dort halt eben in verschiedenen Seminargruppen weitergebildet. Ich war in Wernern. -Earn. Also wir haben die verschiedenen Lerntypen, auch das Medizinische dahinter, also wie das Gehirn funktioniert, durchgemacht. Wir haben uns individuell damit befasst, wie man selbst am besten lernt, Zeitmanagement war da auch dabei. Also das hat man natürlich jetzt, vor allem wenn ich nicht so oft in der Schule bin, weitergeholfen, dass sie trotzdem meine Noten aufrechterhalten und dass da jetzt nicht paar Bach runtergeht mit mir.
0: Was glaubst du, wie viele Leute bei den, äh, den Schülervertretungen dabei wären, wenn die überhaupt wüssten, was alles dahinter steckt. Ich kann zum Beispiel sagen, äh, in Beuerbach, äh, da, äh, da kenne ich die zwei, äh, die Schulsprecherin und die Stellvertreterin sind voll liebe Mädels, auf jeden Fall. Aber die, die sind auch, ja, die haben sich aufstellen lassen, weil es sonst keiner gemacht hat. Und die waren, was ich mitbekommen habe, sehr, sehr, sehr überrascht. Bei mir, ich war auch positiv überrascht, aber es hat sich ein bisschen in Grenzen gehalten, dadurch, dass ich ja äh, von dir <lacht> schon äh, vorher ein bisschen eingebunden wurde. Ähm, was, was Schülervertretung eigentlich überhaupt heißt, da war ich schon also habe ich mich schon sehr auf das Schuljahr gefreut und das war ja noch in den Ferien.
1: Ja, ich erinnere mich an, wie wir Kaffee trinken waren und dabei gelernt was die Schülervertretungsarbeit eigentlich für Türen öffnet und du bist einfach nur da gesessen und warst so, geil.
0: Ja, war <lacht> wirklich.
1: Ja, also ich finde es leider, also ich finde wirklich schade, dass die meisten Leute gar nicht wissen, was für Optionen man durch die Schulvertretung hat. Mhm. Und ich glaube, wenn es die Leute bewusst waren, was für Angebote da gestellt werden von der Landesschulvertretung, von Schülerorganisationen, es würden sie so viel mehr Leute für die Schulvertretung und für die Vertretungsarbeit interessieren und sie da auch engagieren. Also ja, ist natürlich ja Ziel von der Landesschulvertretung und von uns, dass die Schulvertretungsarbeit mehr an die Schülerschaft gebracht wird und dass da mehr darüber informiert wird.
0: Na, auf jeden Fall. Also, das muss man wirklich sagen, muss ich ja auch festhalten: die Landesschülervertretung besteht jetzt nicht aus irgendwelchen 20-Jährigen oder was. Das sind ja alles selber Schülerinnen, die selber genauso wie du und ich in die Schule gehen und die nebenbei es schaffen, da die ganzen Sachen zu organisieren, die, die ganzen Seminare organisieren können, die äh, Sitzungen organisieren können, Schülerinnenparlamente. Das sind alles 16-, 17-, 18-Jährige. Das ist, also da geht wirklich, sollte, das sollte wirklich mehr geehrt werden. Ist, mein Respekt geht auf jeden Fall raus.
1: Ja, also die Landesschülervertretung, ist überrascht mir jetzt mal wieder. Sie machen meiner Meinung nach wirklich eine super Arbeit. Sie engagieren sie und sie bringen eine sehr viel Freizeit dafür auf. Zusätzlich dazu ist unser ahs landesschulsprecherin dieses Jahr Bundesschulsprecherin. Also die steht an der Spitze von diesem ganzen Schülervertretungssystem mhm. in ganz Österreich und die Susa ähm, macht eine, eine super Arbeit. Es ist natürlich für sie auch sehr viel Aufwand, dass sie da jetzt Landesschülervertretung und Schule, also sie maturiert das Jahr und Bundesschülervertretung, dass sie das alles managt, aber sie macht das wirklich gut und ich finde dafür sollte man öfters Danke sagen und auch der Landesschülervertretung und der Bundesschülervertretung diese Wertschätzungen geben, damit die ja wissen, dass die da jetzt das annehmen und sie darüber freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm wie, wie aktiv hast du Kontakt zur Bundesschulsprecherin?
1: Ich habe tatsächlich sehr aktiven Kontakt okay. zur Bundesschulsprecherin. Durch das, dass sie das Jahr aus Oberösterreich kommt und auch Teil von der UHS ist, sind wir gemeinsam da mehr oder weniger zusammengewachsen. Sie ist eine meiner engsten Freunde mittlerweile. Ja, also Klasse. ich bin nicht im stetigen Austausch, weil ich sehr viel zum Tun habe, sie sehr viel zum Tun hat. Aber ja, wir haben sie definitiv öfters und ja ich freue mich immer
0: wenn sie es macht ja also ich muss sagen ähm, ich weiß nicht ob ich das überhaupt könnte dass ich da ähm, mir so viel arbeit selber mache also ich bin jetzt schon <lacht> nein das ist aber das muss man schon wirklich festhalten äh, und das glauben auch wahrscheinlich viele Leute nicht nebenbei halt jetzt noch so bisschen die mhm. Schule was die Matura ist ja eh ist ja gar nicht stressig oder was sondern also das ist, das ist wirklich sehr interessant.
1: Ja, es ist tatsächlich mehr Aufwand ja. als die meisten glauben.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, dass sich mehr Leute äh, parteipolitisch äh, organisieren, sprich, dass sie zu den äh, Jugendparteien dazugehen, die JVP, die äh, Jungen Grünen ähm, oder wie sie alle heißen, ähm, anstatt zur äh, Schülervertretung zu gehen weil sie gar nicht wissen, dass es bei der Schulvertretung auch so viele Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren.
1: Ja, ja also ich glaube auch, dass das ein großes Thema ist. Ähm, ich habe mich jetzt prinzipiell auf Bildungspolitik konzentriert, weil ich eben dort direkt Anschluss gefunden habe und das für mich das nahbarste war. Also für mich persönlich waren jetzt Jugendparteiorganisationen nicht so nahbar. Das heißt, also ich könnte damit nicht wirklich was anfangen. Aber ich glaube schon, dass sie da einige Leute, die sich ähm, was bewegen wollen, die sich engagieren wollen, definitiv zuerst zu einer Jugendpartei Also was ist Jugendpartei?
0: Ich habe... Also eine Zu einer Jugendorganisation von
1: einer Partei Gängern und sie da engagieren, weil sie gar nicht wissen, dass sie auch anders wie hm. bewegen können. Dann.
0: Ja, na, auf jeden Fall. Also, vor allem, man glaubt ja auch, okay, wenn ich jetzt bei einer Jugendpartei bin, da bin ich dann schnell sehr involviert in politische äh, Angelegenheiten. Das ist ja bei, bei der Schülervertretung eigentlich nicht anders. Du sagst es ganz äh, genau. Beim Schülerinnenparlament kann man Anträge stellen, die dann direkt der Bildungsdirektion vorgestellt werden. Und die Bildungsdirektion für die, für denen, denen das noch nicht ganz klar ist, das ist, äh, das sind diejenigen, die für die äh, landespolitischen Aufgaben bezogen auf Bildung zuständig sind. Also die können die ganzen Landesbildungsgesetze feststellen. Ähm, fest, äh, ähm, Festlegen? <lacht> <lacht> na äh, das einzige was da noch höher wäre bildungs ähm, wäre das Bildungsministerium
1: ja. und selbst
0: da gibt es ja dann auch einen Zugang weil es ja eine gesetzlich gewählte Bundesschülervertretung gibt
1: genau also prinzipiell wenn man Schülerin oder Schüler ist und sie engagieren will ist die Schülervertretung mhm. definitiv die beste Anlaufstelle dafür weil man dort also doch relativ viele Möglichkeiten hat sie weiterzubilden sie fortzubilden und sie zu engagieren natürlich, also das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass das für die meisten auch leichter ist, wenn es da jetzt auf Schulebene was machen, wie das jetzt gleich in die Parteipolitik gehen kann
0: Zusammengefasst, was ist Schülervertretung für dich?
1: Schülervertretung für mich ist Arbeit von mir für die Schülerinnen und Schüler, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern. Ich will mich für die Meinung von allen einsetzen. Ich will schauen, dass möglichst alle sie wohlfühlen und ich will ein Bildungssystem natürlich was weiterbringen ich will dass das Bildungspolitische System in Österreich natürlich spezifisch in Oberösterreich und bei uns in der Schule weiter verbessert wird und dass natürlich auch zukünftige Generationen sie wohlfühlen gerne in Schule und einen Spaß am Lernen haben
0: ja also das sind auf jeden Fall Ziele die kann man auf jeden Fall anstreben und, ja. und Ziele die man anstreben kann und ist auf jeden Fall sehr gut zusammengefasst muss ich auf jeden Fall sagen äh, wie schaut es aus? Wie möchtest du dich noch weiterentwickeln in den nächsten Monaten, Schrägstrich Jahren, ähm, bei den Schülervertretungen?
1: Ich mag natürlich jetzt explizit bei mir in der Ortsgruppen eine weiter gute Arbeit machen. Mhm. In Linz ist es natürlich eine große Aufgabe mit den 34 Schulen, weil das doch sehr viel Arbeit ist. Ähm, mir macht die Arbeit aber sehr viel Spaß und ich will natürlich da die Schülervertretungen in Linz und Umgebung bestmöglich unterstützen und coole Veranstaltungen planen coole Diskussionen führen, verschiedene Meinungen, neue Leute kennenlernen, ja.
0: Also klassische Schülervertretungsarbeit.
1: Klassische Schülervertretungsarbeit, wenn man bei der UHS ist, ja.
0: Ja, spannend. Ähm, Agnes, was muss ich auf landespolitischer Ebene tun?
1: Jetzt von Thematiken her oder von... Personen oder äh, äh, von Kinder
0: Thematiken oder? her auf jeden Fall. Du hast natürlich schon gesagt, dir ist es äh, wichtig, äh, dass Periodenartikel jetzt in der Schule ja. angeboten werden. Äh, dir ist Demokratie sehr wichtig, dass das gefördert wird. Ähm, aber was, was noch?
1: Auf Landesebene sollte man vor allem bei Nachhaltigkeit ansetzen, also dass die Schulen, also auch von der Bildungsdirektion aus, noch die Arbeit noch müssen, genauso wie das Demokratiebildung meiner Meinung nach ein eigenständiges Unterrichtsfach sein solltet, ähm, zusätzlich, das ist jetzt eher was, was Schülervertretungen verstängern, ich in der Meinung, dass es einen Landesschulgemeinschaftsausschuss geben sollte mhm. Es gibt nämlich allen Schulen ein Gremium, das Anträge stört und diskutiert, wo alle ähm, Entscheidungsträgerinnen drinnen sind, also Elternschaft, Schülerinnen und Schüler und natürlich auch die Lehrer und der Direktor ist da auch dabei. Das gibt es auch auf Bundesebene, wo die Entscheidungsregeln zusammenkommen, regelmäßig. Allerdings gibt es es auf Landesebene nicht. Und meiner Meinung nach sollte das da auf jeden Fall noch eingeführt werden.
0: Kurze Frage. Laufen die Kameras noch?
1: Ja, die laufen. Bist du sicher? Ganz sicher.
0: <lacht> ich frage nur sicher, jetzt halber nach.
1: Sie also die nicht Sorge
0: aber die geht 30 Minuten, die anderen beiden gehen
1: 20 Minuten. Das kann nicht sein, aber die, nicht aber ich die läuft nämlich nur 20 Minuten. Die läuft 30 Minuten
0: und die beiden laufen 20 Minuten.
1: Ja, so. aber die laufen nur 1 Minuten. Das heißt, die muss nur Minuten, die müssen auch noch Minuten laufen. So. Ja, okay. Ja, ich meine, kommt das ja ist darauf an. Na, es, ja, <lacht> es, 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 es kommt ja darauf <lacht> an, wenn,
0: Was ist die derzeit? deiner Ansicht nach größte Kritik am Bildungssystem bzw. an der Bildungspolitik?
1: Ich würde prinzipiell keine Kritik stellen. Unser Bildungssystem in Österreich ist schon sehr gut. Mhm. Meine Vorschläge sind eigentlich immer nur Verbesserungsvorschläge, weil man einfach immer am ein Puls der Zeit bleiben muss, aber Digitalisierung und solche Themen, weil das einfach aktuelle Themen sind, weil es die vielleicht vor 50 Jahren nicht so aktuell waren, und ich finde, da sollten man einfach schauen, dass das Bildungssystem immer am Puls der Zeit bleibt, immer schaut, dass aktuelle Thematiken den Unterricht einfließen und jetzt nicht irgendwo vor 100 Jahren stecken bleiben.
0: Aber Österreich ist äh, unterm Durchschnittswert, was die PISA-Studien betrifft.
1: Was sind PISA-Schulen?
0: PISA-Studien.
1: Achso, was sind PISA-Studien?
0: Die PISA, PISA, was ist? Ein
1: Ort. <lacht> was? Auf was bist du für raus? Du weißt,
0: was, was, was die PISA-Ergebnisse ähm, darstellen. Nein,
1: ja. Ich stecke gerade am Schlauch. Ich steck gerade
0: so am Schlauch. Wenn es jedes Mal heißt, okay, ja, die, die, die internationalen Vergleiche, wie gut die Schulen sind, wie gut die, die, die äh, Bildung also eines die Also internationale Studien. Richtig, beziehungsweise PISA ist halt...
1: Der, der die macht.
0: <lacht> ja, PISA, Pisa ja, Person, also es, gibt, es, gibt, es gibt natürlich mehrere Organisationen, aber PISA ist äh, die renommierteste äh, Initiative, die okay. festlegt, wie gut ähm, die Bildung eines Landes ist.
1: Okay. Ja, hab, okay.
0: Du weißt nur, was PISA ist.
1: Doch, ich weiß jetzt, was du meinst. <lacht> ich war mein gerade noch so verwirrt, was du bist. Okay. Um, was meine deine Frage?
0: Du sagst, das Bildungssystem in Österreich ist schon sehr, sehr gut, aber wie ist das damit vereinbar, wenn ähm, wir unter PISA durchschnitt liegen?
1: Ich glaube, dass eben genau das passiert ist, was ich gerade gesagt habe, dass es nicht passieren sollte, dass wir nicht mehr so ganz am Puls der Zeit mhm. sind und natürlich, das Schulsystem funktioniert, ähm, man sollte jetzt aber weiter verbessern, um auch bessere Ergebnisse zu äh, be äh, bekommen.
0: Das heißt... Äh, soll sich inhaltlich äh, was verbessern?
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, mhm. dass die Lehrpläne teilweise sehr veraltet sind, dass sie nur mhm. ausgelistet werden, da äh, neue Thematiken, aktuelle Thematiken reinkommen und Themen, die wir jetzt vielleicht nicht für, für unser allgemeines Leben einmal brauchen werden, ausgelistet werden.
0: Also ist die Kritik, dass der Lehrplan veraltet ist?
1: Das könnte ein äh, Kritikpunkt sein.
0: Okay. Ähm. Alles
1: gut?
0: Und ich würde dir übrigens empfehlen, ähm, also man hört halt, wenn du wenn du gehst. Man kann es hören, wenn du ähm, gehst. Äh, ja, Also wenn du so gehst, wie du gerade gegangen bist, schau. Ja, okay. Kannst du wir müssen kurz einen Cut machen,
1: weil. Ja, ich glaube Wir brauchen
0: aber einen Cut. Dano hat, hat äh, diese Ausgabe ein bisschen mehr Arbeit, glaube ich. Und
1: Liegt aber nicht an mir. Nein, hab ich, aber
0: habe ich nicht behauptet.
1: Ist definitiv aus.
0: Ja, es ist Agari. Es ist, ein Gaudi. Das ist auf jeden
1: Fall. <lacht> Nur,
0: no, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Code.
1: Noah, wie
0: ist so was ist? Denn? <lacht> das hoffe ich mal Ja, also, ähm, okay, Kritik weniger, aber eher auf Verbesserungsvorschläge aus. Ja. Ich meine, das eine kann ja eigentlich nicht ohne dem anderen, oder nicht? Ich kann ja nicht erst Dinge verbessern, die schon optimal sind.
1: Ja, ich wollte mit dem eigentlich nur sagen, dass man nicht allgemein sagen sollte, das Bildungssystem in Österreich ist scheiße oder das rennt gar nicht oder das ist jetzt mega schlecht. Mhm. Ich glaube schon, dass es Punkte gibt, wo man sagen muss, hä, da muss man sich nur verbessern. Also ja, ich wollte nur jetzt nicht all, all, okay. allgemeinern, okay. dass unser Bildungssystem nicht gut sein sollte.
0: Das heißt, wo muss sich das Bildungssystem vor allem verbessern?
1: Wie schon gesagt, bei den Lernplänen, aber auch bei der Digitalisierung, Nachhaltigkeit mhm. und auch die Thematiken, die uns Schülerinnen und Schüler vor allem auch in der Zukunft beschäftigen werden und natürlich auch bei ja, gesellschaftlichen Themen.
0: Wie, wie könnte dann die Schule in 10, 15 Jahren aussehen?
1: Für mich jetzt? Wenn, ja,
0: genau. Nach deinen Wunschvorstellungen. Wenn ich in
1: 10 oder 15 Jahren in Schule führt jetzt gerade, dann würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass dass ich meinen Lehrplan mehr oder weniger selbst mitgestalten kann, also dass ich selbst entscheiden kann, in welche Fächer ich mich jetzt vertiefe, wo ich mich weiterbilden kann, dass ich jetzt keine Fächer habe, mit denen ich in Zukunft nichts anfangen werde und ja, auch, dass die Digitalisierung weiter vorangeschritten ist, dass das Schul-WLAN funktioniert und ich tatsächlich mit meinem Tablet arbeiten kann. Natürlich auch, dass die schon nachhaltig sind und da keine Probleme gibt, was Klimawandel und Umweltschutz angeht. Das sind, glaube ich, alles Thematiken, wo wir tatsächlich was aktiv verändern können, jetzt, damit in 10 oder 15 Jahren mhm. dann Schülerinnen und Schüler, die dann noch in Schulgängern wirklich auch ein besseres Bildungssystem haben und sich auch wohlfühlen bei anderen
0: Also, ich glaube, zumindest ähm, nach so ziemlich allen Expertinnen auf diesem Gebiet äh, ist vor allem, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, nicht etwas, was wir machen. Nicht nur, was wir, nicht, nicht nur etwas, was wir machen können, sondern auf jeden Fall etwas, was wir machen müssen, weil uns das die Zeit auf, auf jeden Fall langsam davon rennt.
1: Das auf jeden Fall, deswegen finde ich es ja ganz mhm. wichtig, dass Klimateams mhm. bzw. Green auch nicht schön gebraucht werden. Wir im Betrieb haben das Glück, dass wir schon seit einem Jahr Greenpeace haben. Ich bin selbst Teil davon und ich bin wirklich froh, dass wir vor allem dieses Jahr, wenn wir jetzt wieder alle in der Schule sind, auch wirklich was weiterbringen können und werden. Wir haben schon einige Projekte laufen und ich finde, das sollte dann alles schön so sein, dass es wirklich engagierte Leute gibt, die sagen, hä hey, wir setzen uns jetzt aktiv dafür ein, dass alle mitmachen und wir noch nachhaltigere Schule werden.
0: Cool. Kannst du uns da einen konkreteren Einblick geben? Was macht ihr da gerade so als, als Greenpeace? Weil sie auch ihr arbeitet ja auch eher im Hintergrund.
1: Uh, ja, das wird sich hoffentlich allerdings bald ändern. Das war jetzt letztes Jahr leider sehr blöd mit dem Lockdown, weil wir alle im Homeschooling waren. Durch das haben wir auch noch schön entwickelt, so jetzt Was mit die Schülerinnen und Schülern machen können. Wir haben allerdings, allerdings diese Nachhaltigkeitstage gehabt, wo eigentlich alle Klassen teilnehmen hätten sollen. Ich weiß nicht, ob es wirklich alle dabei waren, aber prinzipiell. Und jetzt gerade sind wir dran, neue Themen mit jüngeren Schülerinnen und Schülern auszuarbeiten, dass sie dann von uns übernehmen können. Ähm, es sind einige zu einer externen Ausbildung geschickt worden und wir sind jetzt in einige Projekte dran, vor allem was Mülltrennung, nachhaltiger Schulweg, ähm, All die kleinen Dinge, die man mit Trinum nur verändern kann, was man da weiterbringen kann.
0: Mhm. Ähm, Gibt es auch größere Dinge, die man jetzt demnächst, die demnächst angeht? Ich keine Ahnung, das Heizungssystem gehört überarbeitet oder, oder was auch immer? Ähm,
1: über solche Thematiken diskutieren wir sehr viel in unseren Sitzungen. Ähm, vor mhm. allem alles mit den Fenstern, dass die ja nicht dicht genug sind, solche Sachen. Ähm, das ist natürlich was Größeres, wo wir jetzt als Schülerinnen und Schüler natürlich direkt abklären müssen. Zum Glück stehen hinter uns ähm, engagierte Lehrpersonen, die uns unterstützen. Und ich will es halt spoilern, aber es stehen auf jeden Fall ein paar Sachen an, die hoffentlich bald offiziell werden.
0: Spannend, spannend. Aber ich kann also, mir vorstellen, dass ja, Klim. Die Fenster, die, hat
1: auch die, Dörfer, die sind so die sind ja, aber man kann Dichtungen und so kaufen. Aber die müssen man irgendwie genauso ausschauen schon so. Deswegen ist, so ist es mega so kompliziert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich kann mir vorstellen, dass gerade am Betrinum dieses Thema halt komplexer ist als an anderen, dadurch, dass diese Schule 120 Jahre alt ist bzw. älter als 120 Jahre, die Fenster sind denkmalgeschützt, also ich weiß, ist das Dach denkmalgeschützt? Also ja, es ist eher ein Wunder, wenn man etwas findet, was noch nicht unter Denkmalschutz steht und es gibt ja auch dementsprechend Einschränkungen, also ja. neue Fensterdichtungen kann man sich Dies hier nicht denken.
1: Fall, es ist halt, ja, oh, immer mit oder, schwierig, mh. weil es denkmalgeschützt ist. Wir werden aber hoffentlich zu allem einigermaßen akzeptable Lösungen finden und sonst müssen wir halt da anfangen, wo wir wirklich was verändern können und müssen das jetzt leider mal so hinnehmen, bis sie da hoffentlich was ändern oder da Lösungen mhm. gefunden werden.
0: Mhm. Kannst du uns vielleicht ein bisschen äh, einen Trailer geben, ein Teaser, was, was da noch so alles auf, auf die Nachhaltigkeit ähm, zukommen wird?
1: <lacht> um. Das kennt ihr allerdings haben wir unsere nächste Sitzung erst am Freitag, also heute in einer Woche, okay. wo dann endgültig beschlossen wird, was vom Direktor genehmigt worden ist. Also vielleicht lädt sich mal ein Greenpeer ein oder eine Lehrperson, die sich da auskennt, die geben euch sicher einen guten Einblick. Wir haben jetzt leider noch ein so Okay vom Direktor für einige Projekte, deswegen will ich da jetzt noch nichts sagen oder versprechen, wenn es noch nicht durchgesetzt werden könnte.
0: Ja, das hört sich sehr interessant an. Das heißt, ihr arbeitet Insofern, dass ihr da Sitzungen habt und dort dann durchbesprecht, was können wir besser machen, was ist derzeit noch eher problematisch?
1: Das war unser Ansatzpunkt dieses Jahr. Also Wir haben das Jahr schon Sitzung gehabt, wir haben jetzt eben nächsten Freitag die nächste, wo wir dann schauen, wer, wer kümmert sich um welchen Bereich, wer schaut, dass welches Projekt umgesetzt wird. Okay,
0: das heißt, ihr kümmert euch auch um die Umsetzung?
1: Ja, also an dem sind wir jetzt ganz stark dran, durch das, dass wir im Präsenz sind, kennen wir jetzt auch an der Wochen und wir werden... Nächsten Freitag ich, die Leute zuteilen, wer für was verantwortlich ist und schaut, dass das dann umgesetzt wird. Genau. Und dann wird so, es hoffentlich bald für alle sichtbar sein, dass Vitrinum eine noch heutige Schule ist.
0: Das hört sich wirklich spannend an. Ich ähm, habe es hier schon so ein bisschen festgelegt, okay, derzeit ist das Vitrinum so und so ähm, nachhaltig und äh, das sind vor allem sehr große Schwächen von Vitrinum oder... Gibt es da derartige Ausarbeitungen?
1: Um, es gibt sicher derartige Ausarbeitungen. Durch das, dass wir Klimabündnis Schule sind und wir da genau mhm. Aufzeichnungen haben müssen, dass wir da überhaupt ah, äh, das okay. Ziegel kriegen. Um, allerdings habe ich jetzt keinen Einblick in das durch meine Schülervertretungsarbeit Heute bin ich bei den Greenpeace doch eher zurück. Und bei solchen großen Sachen mehr oder weniger habe ich nicht so einen Einblick. Die Frau Mertenberg mir muss halt dafür zuständig sein, denke ich. Also, ja, da gibt es auf jeden Fall was. Durch das, dass wir Klimabündnis Schule sind, muss es dazu Aufzeichnungen geben.
0: Mhm. Mhm. Aber ja. ich
1: habe jetzt keine Daten im Kopf oder so.
0: Also, äh, aber es hört sich auf jeden Fall sehr nach Veränderungen an. Das auf jeden Fall. Dann sind wir also auf jeden Fall gespannt, was die Climapeers äh, oder Greenpeers äh, dieses Jahr noch machen werden. Ja. Ähm, cool. Äh, bezüglich. Also dann, die Fliege stört mich gut. Und vielleicht der Schlafentzug. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war, aber...
1: Ihr fragt, ja. Wir haben beide okay. Schlafmangel. <lacht>
0: ich sage ja, ist okay. schon zweimal und, und was weiß ich.
1: Ich, ich sehe schon drei Kameras, oh mein Gott. Okay, <lacht> Spaß bei Seite. Ich war gerade so lustig.
0: Ähm, Agnes, wie siehst du eigentlich die Position der Lehrkräfte? Wie, wie wird sich die verändern in Zukunft? Kannst, ich meine, natürlich das ist das ein gewiss, gewisser Blick in die Glaskugel, aber wie glaubst du, wird sich das in den nächsten Jahren verändern?
1: Ich weiß leider nicht, wie es sich verändern wird. Ich hoffe, dass es sich verändert, mhm. weil doch der Lehrkörper teilweise so eine sehr veraltete Ansichten teilt und auch der Unterricht dementsprechend nicht zu individuell aufgebaut wird, nicht zu abwechslungsreich. Meistens ist wirklich die Lehrperson fuhren und wir sitzen drinnen und schlafen fast ein. Ähm, das ist nicht der Sinn von Schule. Der Sinn von Schule ist, dass wir was lernen, dass wir, neues, dass wir uns neues Wissen aneignen. Und ich glaube, dass da definitiv bessere Methoden geben würde, die leider nur nicht so angewendet werden wie es sollte. Ähm, ich glaube aber, dass vor allem junge Lehramtsstudierende jetzt gerade, ähm, die jetzt vielleicht nur eher jung sind und gerade in der Schule waren, das mitkriegen und das vielleicht da mitnehmen in einer Berufslaufbahn und da schauen, dass äh, jetzt auf individuelle Schülerinnen und Schüler eingegangen wird. Und auch, dass die den Lerninhalt besser vermitteln.
0: Mhm. Ja, also es gibt ja eigentlich keine Studie, die das nicht belegt. Dieser klassische vortragende Unterricht, ja. der bringt nicht wirklich viel. ja Und vor allem, du und ich haben das sicherlich gemerkt, im Distance Learning, war das einfach äh, nochmal verstärkt. Mhm. Das ist ja genauso ein vortragender Unterricht, ja. äh, wo jemand da steht und einen Vortrag hält. Mhm. Und da bekommt man wenig mit. Und durch, dadurch, dass man ja nur durch einen Computer zugeschaltet war, hat man ja noch viel weniger mitbekommen. Äh, da muss man auf jeden Fall... Ich meine, klar, der Unterricht gliedert sich in oftmals bereits... Nicht nur in dieses vortragende System, sondern es gibt schon noch Gruppenausarbeitungen etc., etc. Aber das Ganze ist natürlich von einem Faktor abhängig. Und das ist, dass wir eine, eine engagierte Lehrkraft haben. Und das ist wünschenswert und, und anstrebenswert. Aber die Realität ist halt auf jeden Fall, dass das nicht zu jeder Lehrkraft äh, zutrifft. Ähm, dementsprechend wäre das auf jeden Fall besser, wenn man den Fokus bei den Lehrkräften vor allem auf pädagogische Dinge setzt, weil die, die Inhaltevermittlung soll ja sowieso individuell gestaltet werden. Alleine wenn du jetzt das ansprichst, das Flex-System, mhm. äh, das beinhaltet äh, Lehrkräfte eher so sekundär.
1: Lehrkräfte als Begleitung mehr oder ja. weniger, also die uns bei unserem ähm, Weiterbilden unterstützen, was ich eigentlich super finde, weil natürlich braucht man manchmal Personen, Person, die sich mhm. auskennt mit der Thematik, die einem das erklären kann, allerdings ähm, sechs Stunden am Tag oder mehr, fünf Tage in der Woche, einfach nur da sitzen und einer Person zuwachen zum Thema, das man vielleicht viel spannender vermitteln könnte, ist leider nicht immer das Wahre, ähm, weil du vorhin das Distance Learning angesprochen hast, da war das Problem, dass einige der Personen mit Digitalisierung nicht so gut klarkommen, das zusätzlich, ähm, ja. Also auf jeden Fall für Lehrpersonen ist ganz wichtig, dass sie die weiterbilden, fortbilden, Bereich Digitalisierung, aber auch im Bereich mhm. Pädagogik und Wissensvermittlung auch auf verschiedenste Orten und jetzt nicht dieser Frontalunterricht.
0: Ja, also Lehrerinnen sind auf gar keinen Fall unwichtig, ähm, sind ein wesentlicher Teil, nur die derzeitige Funktion von, von, von Lehrerinnen sollte aber vielleicht etwas anpassen. Ich kann mir das so vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Mentor wird, ja. jemand der mich berät, jemand der für mich auch irgendwo als Vorbild gilt, weil Sache ist halt die, es ist nett, dass die Lehrerinnen individuell sich den Lehrplan zurechtlegen können, ich meine sie haben natürlich schon gewisse Einschränkungen, aber so zu 100% gilt das jetzt auch nicht. Ja. Ziel wäre es doch eigentlich, dass wir die bestmögliche Ausbildung bekommen und nicht, dass sich die Lehrerinnen so viel zurechtlegen können, wie sie wollen. Ja. Klar, da sollte vielleicht der Beruf, Lehrkraft, attraktiver gemacht werden, mhm. sei es durch Bezahlung, sei es durch die Work-Life-Balance oder was auch immer. Auf jeden Fall, dass es ein annehmbarer Beruf ist und dass nicht dieses Klischee, Herr Fakondeur, der will drei Monate Ferien im Jahr haben, mhm und kriegt dafür auch noch gut bezahlt, ähm, in dem Verhältnis. Ähm, Lehrerinnen sind auf jeden Fall extrem wichtig.
1: Ja, ich glaube, dass die Problematik bei dem, vor allem bei den Lehrpersonen, gerade daran liegt, dass die mehr oder weniger dann das Gefühl hätten, dass sie nicht mehr gebraucht werden, was allerdings gar nicht so ist, weil wenn ich mir, denke, wenn ich mir das als selbst beibringen würde, mhm. würde ich definitiv nicht den Wissenstand haben, wie wenn ich jetzt in einer Gruppe oder mit einer Lehrperson zusammenarbeite. Allerdings ist es ja ganz wichtig, dass man sich selbst Sachen und arbeitet, dass man sich selbst damit befasst und sich etwas anhört, weil ich kann mir auch einen Podcast beim Essen anhorchen und werde mich nachher wahrscheinlich mehr daran erinnern, als an die eine oder andere Unterrichtseinheit.
0: Ja, wenn es zum Beispiel klassischer vortragenden Unterricht ist ja. und die Lehrkraft vielleicht jetzt nicht die motivierteste ist, also ja, soll sie ja auch schon mal gegeben haben.
1: Ja, ich glaube, das ist vor allem zur Pension hin, bei den meisten Lehrkräften die Motivation nachlassen, mhm. sie unterrichten immer das gleiche, wie am Anfang von einer Berufslaufbahn, sie haben immer die gleichen Folien, sie haben immer die gleichen Arbeitsblätter, die gleichen Overhead-Folien, <lacht> Die gleichen Overhead Folien teilweise leider, man kann sie teilweise schon die Tests holen, weil jedes Jahr der gleiche Test kommt, ja. die Sinnhaftigkeit davon stelle ich sehr ja in Frage, also... Ich weiß nicht, was der Sinn davon ist, wenn man ja, seit 50 Jahren das Gleiche mhm. unterrichtet. Oder wenn es jetzt nur 30 Jahre sind. Das sind einfach 30 Jahre, in denen sich was verändert hat, in der Welt und auch in den Schulen. Und ich glaube, man sollte das auch mit einberechnen, wenn man so Unterricht plant.
0: Es entwickelt sich auf jeden Fall eine gewisse Trägheit, dass man sagt, naja, es hat jetzt die letzten äh, 50 Jahre das gut funktioniert, jetzt, äh, was muss, warum soll ich jetzt etwas daran ändern?
1: Ja, da muss man auf jeden Fall auch seine Denkweise ändern.
0: Mhm, mh.
1: Und sagen, hä, hey, man kann es noch verbessern. Es wird so jetzt voll so Klage, das ist wieder das gleiche wie beim Bildungssystem. Der Unterricht wird voll Klage im Frontalunterricht. Es würde jetzt weitergehen wie die letzten Jahre. Es würde jetzt jeder, heute halt jeden Tag da drin sitzen, sie berieseln lassen, mhm. sie mehr oder weniger daran erinnern, dann den Test schreiben mit selbst erlernten, also dass man da haben nur extra lernt, oder an Test, die man schon im Vorhinein gekriegt hat. Ähm, es tut mir leid, auch alle Schülerinnen und Schüler, die ich da gerade ähm, geoutet ähm, aber ja, ich glaube, dass man da einfach. Natürlich wird das mhm. funktionieren, aber es ist doch viel gescheiter, wenn man mal nachdenkt: hä, hey, wie kann man das jetzt neu gestalten? Wie kann man das jetzt anders machen? Wie vermittel ich was, dass es für mhm. die Schüler auch wirklich hängen bleibt?
0: Klar, es sollte uns aber natürlich schon noch sein: die nächsten jetzt äh, drei Jahre wird sicherlich nicht die größten Reformen im Bildungssystem geben. Vor allem halt dadurch, dass wir uns äh, gerade durch die Pandemie Schulden angehäuft haben. Also, das ist. Unvorstellbar. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht an die 300 Milliarden, die wir an Schulden haben. Ungefähr, daumen mal Pi. Ich weiß jetzt auch nicht die Zahlen auswendig. Also, es wird auf jeden Fall wahrscheinlich noch etwas dauern, bis wir da auf neuen Stand der Dinge kommen. Digitales Klassenzimmer. Wir haben jetzt ja durch Distance Learning eigentlich einen großen Vorstoß. Beim, äh, bei digitalen Dingen bekommen, vor allem jetzt ja, im Bildungsministerium, in der Bildungspolitik, im Bildungssystem. Aber also ich würde nicht sagen, dass äh, Distance Learning super war.
1: Ja, also prinzipiell es ist es so, Distance Learning ähm, funktioniert, wenn es sein muss, auf Zeit. Also wenn es eine gewisse Zeit gibt, wo man sagt, hä, in zwei Wochen so wieder in der Schule. Ist es Distance Learning vertretbar, wenn die Lage in dem Land jetzt wirklich so war, wie es bei uns jetzt war die letzten Wochen? Wenn es wirklich um die Gesundheit, um Menschenleben geht, dann finde ich, dass es vertretbar ist. Ähm, allerdings ist es meiner Meinung nach definitiv die Präsenzlehre die beste Lehre. Ähm, natürlich würden Schülerinnen und Schüler alle sozialen Kontakte abgehen. Das, das Psychische spielt eine ganz große Rolle. Wenn wir jetzt den ganzen Tag alleine haben und unser Leben wirklich nur mehr Schule besteht, ist das was ganz anderes, wie wenn du zumindest deine Freien siehst in der Schule.
0: Das ist ganz klar. Ähm, wie, inwiefern sollte sich dann das Klassenzimmer weiter digitalisieren? Oder sagst du gar nicht und back to the roots?
1: Ähm, es sollte sie insofern digitalisieren, dass ähm, durch Förderungen äh, Tablets und Computer zur Verfügung gestellt werden. Also dass Schülerinnen und Schüler da die Infrastruktur geboten wird, dass sie digital arbeiten können, was vor allem aber noch Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt, dass es nicht jetzt die altbekannte Zettelwirtschaft gibt, sondern mhm. dass eben ähm, mit Microsoft Teams oder anderen Plattformen gearbeitet wird, ähm, dass da die Zettel hochgeladen werden, Stundenplanungen, durch das halten wir alles beieinander. Es kann dann nicht eine Person sagen, hey, ich habe meinen Zettel verloren. Die meisten Sorgen es nicht einfach, es ist leider wirklich so, dass die Zettel einfach verloren gehen. Wir brauchen nicht mehr so viel Drucken, wir sparen uns dazu enorm viel Papier und natürlich durch das äh, machen wir was Gutes für unsere Umwelt. Und ich glaube, dass, äh, dass die Digitalisierung in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Ähm, ich glaube, dass man vor allem äh, junge Kinder, also junge, also Kinder und Jugendliche, ähm, auch beibringen muss, wie man sicher mit so Social Media umgeht, wie man mit einem ähm, Computer mhm. umgeht, wie Tablet etc. Also es ist ganz wichtig, dass man denen das schon beibringt. Vor allem im Gymnasium, also in der Unterstufe und dann natürlich auch in der Oberstufe. Also ich glaube, dass sie schon einiges digitalisieren wird. Wir werden aber hoffentlich nie von der Präsenzlehre abkommen, weil das doch nur immer das bewährteste System ist, dass es eine Lehrperson gibt, die sich mit der Thematik auskennt und die Kinder auch zusammenkommen können.
0: Na sicher. Du hast gerade schon angesprochen Social Media und da geht mir persönlich natürlich ein Herz auf, weil äh, das bekomme ich mit. Für mich ist Social Media auf jeden Fall etwas... Äh, was derzeit viel zu kurz kommt. Ich kann nur sagen, ähm, nur, nur erzählen, was mit uns bisher über, dis, über, über Social Media gesprochen wurde. Und das ist, ja, überlegt mal bei Facebook, was sich da alles angibt. Name, Alter, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, solche Sachen halt. Bei gewissen ähm, Plattformen muss man auch noch Körpergröße und, und, und anatomische Eckdaten angeben. Aber ja, es ist natürlich arg, dass dann eine, eine Plattform so viel Wissen hat über einen. Aber das ist ja, da, da, da fängt es ja gerade mal, gerade mal so an. Ähm, Bubble Building mhm. Algorithmen wie diese Technik funktioniert. Man muss doch diese Technik äh, verstehen. Und ich, ich meine jetzt nicht, dass man da selber einen Algorithmus äh, programmieren muss, sondern es sollte da viel mehr Aufklärungsarbeit getroffen werden über, zu den verschiedensten Themen. Wenn, mal sich eine Fake, also wenn sich mal Fake News im Netz 80% schneller verbreiten können als äh, tatsächliche News, dann ist das alles andere als optimal. Und da muss man einfach wirklich die Aufklärungsarbeit machen und aktiv das an den Schulen fördern. Selbiges gilt genauso ähm, für, wie gehe ich überhaupt mit Microsoft Teams um oder mit, mit Zoom um. Also auch teilweise die Lehrkräfte ja. sollten da ein bisschen besser geschult sein. Ich äh, weiß noch, ähm, in der vierten Klasse... Äh, als, das, als ich in der vierten Klasse war und das gerade so, gerade so im Kommen war, der ist eine Viertelstunde lang darüber gerätselt worden, wie das denn jetzt überhaupt geht, dass man den Bildschirm teilt.
1: Ja, also ich glaube, dass sowohl bei der Schülerschaft als auch bei den Lehrpersonen nur definitiv Potenzial besteht mhm. zur weiteren und Fortbildung. Um, ich weiß es eigener Erfahrung. Ich habe mich selbst lange mit Social Media mhm. und den Folgen auskennen. Im Zuge unserer Ausbildung haben wir das ja dann eher dabei gehabt, Bubble Building und Algorithmen, weil die meisten wird wirklich immer nur gesagt, so, hey, du gibst dir jetzt den Norm an, du gibst dir jetzt der Alter an. Mhm aber dass das, was du likst oder die Leid, die du folgst, eine Auswirkung hat auf dein soziales Leben, auf mhm. deine mhm. Meinung, die du dir bildest, das wissen die wenigsten und das war aber ganz wichtig, mhm. dass einem bewusst mhm. ist, was das alles bewirkt.
0: Ja, ähm, auch in meinen Augen auch Influencerinnen sollten da besser aufgeklärt werden, ähm, deren Verständnis, was für ein Influence sie wirklich haben. Sie heißt nicht umsonst Influencer. Und ich sehe es doch auch durchaus problematisch, wenn gewisse Leute dann gewisse Dinge bewerben, die eigentlich halt jetzt nicht wirklich beworben werden sollten, wo ja dann die Firmen aktiv oft auf diese Leute zugehen, weil sie wissen, die bewerben eh alles und da muss nur, muss nur die, die die, das, das, der Preis muss einfach nur stimmen und dann äh, bekommen wir unsere Werbung. Da sollte es ethnische und moralische Mindestanforderungen eigentlich theoretisch schon geben und die gibt es teilweise einfach nicht. Mhm. Vermutlich auch, weil das Bewusstsein einfach auch derzeit noch nicht ganz so da ist. Das ist auf
1: jeden Fall mhm. vor allem aber junge Influencer, ja. also Leute, durch Zufall mehr oder weniger viral geworden sind, denn ihnen meistens gar nicht wirklich bewusst, was andere Videos bewirken oder was die vielleicht bei anderen Leuten auslösen könnten oder auch für jüngere Personen.
0: Und, und vor allem auch, ja, es sind ja nicht nur 23, 24-Jährige, die, die sich diese Videos anschauen und vielleicht doch eine gewisse Reife schon entwickelt haben, es sind auch teilweise 12-Jährige oder 11-Jährige, ähm, die das dann auch durchaus glauben. Bestes Beispiel, meine Cousine, das war schon jetzt doch anderthalb Jahre her, circa. Das war nämlich noch zu Weihnachten vor Corona. Aber sie hat mir ein, ein TikTok-Video gezeigt, da hat irgendeiner gesagt, ja, es ist jetzt Lehrern erlaubt, in die Frauenumkleiden zu gehen. Als, als männliche Sportlerinnen. Was natürlich ein Blödsinn ist. Was, männliche Sportlehrer, aber was natürlich ein äh, äh, kompletter Blödsinn ist, ja, und äh, absurd, mhm. aber sie hat es geglaubt und äh, ich, ich werfe das nicht wirklich vor, dass sie das geglaubt hat, die war zu dem Zeitpunkt 11, mhm. da hat man diese Reifen noch gar nicht, da kann man das teilweise ja noch gar nicht erwarten ähm, und das war doch ein ernst gemeintes Video, Das also kann man auch nicht mhm. sagen, okay, das war jetzt Ironie, sondern das war wirklich ernst gemeint. Und das sehe ich problematisch, weil dadurch verbreiten sich Fake News, dadurch gibt es eine Unaufgeklärtheit, dadurch wird Unsicherheit gestiftet. Das ist äh, ein. Äh, ein äh, das ja, also es ist einfach nicht optimal.
1: Das auf jeden Fall. Ich denke mal, was vor allem. Kinder, also vor allem wenn sie in die Unterstufen kommen und ein erstes Handy kriegen, teilweise mittlerweile werden die Personen, die ein Handy kriegen, immer jünger. Also zum ja. Teil es sind teilweise schon siebenjährige, die ein Handy haben. Und aber auch dieses ganze Social Media. Ähm, was dann natürlich problematisch ist, vor allem wenn sie die Eltern nicht dann mit den Kindern gemeinsam damit auseinandersetzen, dann werden die nie drüber aufgeklärt, ähm, was sie da schauen, ob das jetzt seriös ist oder nicht. Ich denke, dass ja für Jugendliche denken, dass TikTok und Instagram eine sehr seriöse Quelle sind. Kann sein, natürlich, wenn du die richtigen Seiten folgst, kann es seriös sein. Allerdings, woher wissen die, dass es seriös ist? Woher wissen die, dass die Informationen stimmen? Die meisten sind es nicht bewusst, dass es Leute gibt, die sehr gut darin sind, Sachen als richtig zu verkaufen, die eigentlich falsch sind.
0: Ja, also Social Media ist... Um ein Thema, das sollte man auf jeden Fall auch mit einem kritischen Auge betrachten. Mhm. Das ist ganz klar. Äh, wir sind jetzt aber ein bisschen abgeschweift. <lacht> also wir waren eigentlich gerade bei der, bei der Bildungspolitik und was man noch alles äh, machen kann und was noch derzeit ein bisschen fehlt in den Lehrplänen. Mhm. Äh, grundsätzliche Aufklärungsarbeit ist, glaube ich, auf jeden Fall etwas, was äh, nie zu wenig, äh, nie, nie zu viel Platz findet. Mhm.
1: Jetzt spezifisch über Social Media. Mhm.
0: Allgemein. Äh, auch generell über die Impfung. Ich bin mir ziemlich sicher, würde man da besser aufklären, auch schon an den Schulen, dass es dann auch gar nicht so weit kommen würde, dass manche Leute denken, äh, wenn ich mich impfen lasse, dann habe ich einen 5G-Chip in meinem Oberarm. Das klingt absurd und da ja. lachen jetzt die einen oder anderen, aber es gibt ja doch mehrere Leute, die ja. davon todernst überzeugt sind.
1: Ja. Das auf jeden Fall, das mit der Impfung ist ja leider aktuell eine sehr schwierige Thematik, vor allem in Österreich. Mhm. Es gibt verschiedene Meinungen und vor allem in den Unterstufen ist das Problem, dass die Eltern ja unterschreiben müssen, wenn das Kind sie impfen will. Und Zumindest bis 14 Jahre. Und da ist vor allem die Problematik, dass teilweise Eltern sind, die wirklich ein Kind nicht impfen lassen mhm. wollen und das Kind leidet dann darunter. Und ich finde, dass sowohl für Eltern als auch für Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen da wirklich mehr Aufklärung ähm, ähm, her, her muss, weil jeder kann seine eigene Meinung haben, aber wenn es Fakten gibt, und es gibt Fakten, dann sollten die äh, an das Volk gebracht werden und ich glaube, dass die Schulen bzw. Bildungseinrichtungen da eine gute Anlaufstelle sind, weil wir alle da jeden Tag herkommen fünf Tage in der Woche, weil die Lehrpersonen da jeden Tag herkommen und natürlich sind die Eltern in dieser Schulgemeinschaft nicht auszuschließen, weil wir doch alle nur nicht volljährig sind und die trotzdem nur ein mitzureden haben. Und ich glaube, dass da wirklich mehr Aufklärung geleistet werden muss.
0: Ich wiederhole mich gerade ein bisschen, ähm, aber ich kann nur sagen, äh, es, ist, ich, äh, es gibt eine eurobarometer umfrage Und, zu, und zur Wissenschaftsskepsis. Und Österreich ist ähm, teilweise erster von hinten. Also ähm, nicht nur teilweise, sondern sehr oft. Und ziemlich immer gehört Österreich zu den letzten drei. Mhm. Einzigen Länder, die noch danach kommen, sind Bulgarien und Rumänien. Mhm. Und alleine wenn man sich die, derzeitigen, die derzeitige Lage in äh, Rumänien bezüglich Corona anschaut dann sollte man da schon ein bisschen äh, perplex sein, dass wir da wirklich so schlecht abschneiden. Und meine Ansicht ist, das könnte man, da könnte man entgegenwirken, wenn man schon am Bildungssystem ähm, dagegen arbeitet. Weil vor allem dort die Persönlichkeit gebildet wird und der Charakter gebildet wird und, und der Kopf gebildet wird. Es bringt ja nichts mehr, wenn ich einem 30-Jährigen äh, davon erzähle, da ist die Persönlichkeit schon ziemlich ausgeprägt. Da wird sich nicht mehr so viel ändern.
1: Das auf jeden Fall. Also man bildet sich ja hoffentlich hm. seine eigene Meinung im Laufe seiner Schullaufbahn. also Und wenn man da auf jeden Fall darüber aufklärt, was sind seriöse Quellen, was gibt es für Quellen generell, hm. ähm, wie erkennt man vielleicht jetzt Fake News oder was kann man glauben, sollte man nicht öfters mal recherchieren oder sollte man einfach als hinnehmen, wenn man was sagt, ich glaube, dass man da auf jeden Fall nicht schön ansetzen kann, aber die Persönlichkeitsbildung. Ähm, die Kinder entwickeln sie alle erst nur. Natürlich kann man jetzt am 50-Jährigen, 50 60-Jährigen nicht mehr erklären, was er machen soll oder wie er seine Meinung bilden soll. Aber vor allem eigentlich vollgeschwindig, mhm. sage ich jetzt mal, kann man da auf jeden Fall was machen.
0: Ja, also vor allem 50-, 60-Jährige versuchen, in deren Weltanschauung <lacht> zu ändern, ist aus rein psychologischer Sicht Mehr als schwierig, weil das ist dann ein sehr großer innerer Wertekonflikt, den dann die Person hätte. 50 Jahre lang hat das jetzt, oder 60 Jahre lang hat ja. das jetzt voll passt, wie ich es gemacht habe. Und jetzt auf einmal muss ich äh, da meine Weltanschauung auf den Kopf stellen.
1: Das ist das ja, ja also, also da hat man ja eine, ein Bildungssystem. Da man, dass dass die Leute sagen, hey, es funktioniert doch jetzt ja schon immer so. Wieso passt jetzt so aber nicht immer? Aber dass es das vielleicht sie einfach schleichen, einfach immer mehr ins Negative rückt weil sie die Zeiten ändern,
0: auf die Idee ist klar. Es wir nur die wenigsten kommen. Auf jeden Fall. Agnes, du, ähm, also ich finde das auf jeden Fall sehr interessant und ich finde es voll cool, dass wir da in so vielen Punkten eigentlich einer Meinung sind. Jetzt was die Bildungspolitik mhm. betrifft, das Bildungssystem. Du bist ja sehr engagiert, möchtest du eigentlich dann jetzt mal nach der Matura weiterhin in den Vereinen engagiert sein bzw. dich auch weiterhin politisch ähm, einbringen?
1: Also die UHS ist ja eine Schülerorganisation, mhm. also ich werde natürlich dann keine aktive Funktionärin mehr sein, nachdem ich maturiert habe, ähm, allerdings werde ich als Altfunktionärin sicher immer gerne auf Veranstaltungen dabei sein und hoffentlich die neuen Schülervertreterinnen und Schülervertreter trotzdem noch immer mit Ratschlägen beistehen. Um, zu meiner politischen Karriere. Ich sage mal so, ich hatte es nicht geplant gehabt, dass ich in die Politik gehe. Ich habe es ja jetzt nicht geplant. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich nur sehr offen bin, was meine Zukunft angeht. Ich habe mir jetzt noch wirklich überlegt, was ich mal machen will. Mir mhm. wird prinzipiell die Wirtschaft sehr interessieren. Okay. Um, ja, aber ich lasse jetzt erstmal mit zukommen.
0: Das heißt, ich meine, du hast natürlich noch Zeit, aber der erste Weg nach der Matura wäre dann nochmal ähm, ein Studium.
1: Das auf jeden Fall. Wir auf jeden Fall studieren dann noch ähm, Ich überlege auch, wenn ins Ausland gehe. Ähm, ich mag Englisch prinzipiell sehr gern also ich würde gerne auf Englisch studieren. Also, ja, ich schaue dann einfach mal, was das Leben bringt. Vielleicht öffnen sie wieder Türen, vielleicht eine der wir werden sehen.
0: Äh, hättest du schon eine Idee, was du studieren möchtest, auf jeden Fall das Wirtschaftliches oder?
1: Ähm, ja, also. Mein Plan A, also mein Safe Plan, ist immer, dass ich nach Innsbruck gehe und Business und Management studiere, mm -hmm. also BWL auf Englisch. <lacht> um, der Studiengang wird mich voll interessieren. Uh, Management Center Innsbruck ist auch eine sehr gute Universität. Um, ich sage immer so: man braucht dann einen Plan, den man verwerfen kann. Also, wenn der Plan jetzt nicht so aufgeht, wie man das vorstellt, ist das für mich völlig in Ordnung, weil ich bin mir sicher, dass das danach Sinn hat.
0: Ja, okay, das hört sich spannend an und dann danach. Je nachdem, wo, Je nachdem, wo, mich wo die hinleiten. Segel dich leiten, ja, hinleiten.
1: Durch die Schülervertretung habe ich gelernt, dass man manchmal das Leben auf sich zukommen lassen sollte. Mhm. Manchmal einfach über sich hinauswachsen, einen Schritt gehen, den man vielleicht eigentlich nicht gerne will. Ja, ja, du hast ja sicherlich auch äh,
0: jetzt sehr viele Leute, neue Leute kennengelernt in, in der letzten Zeit. Äh, auch Hättest du auch Interesse daran, weiterhin da so verstrickt zu sein, beziehungsweise das dann auch für dich zu nutzen als Berufserfahrung, beziehungsweise als Berufseinstieg?
1: Ähm, der Freundeskreis, den ich jetzt gerade habe durch die UHS, den werde ich natürlich auch noch meiner Zeit in der Schule noch haben. Einige aktive Funktionärinnen und Funktionäre maturieren ja das Jahr. Ich bin mir mhm. allerdings sicher, dass das trotzdem nur mein engster Freundeskreis bleiben wird. Und das eine im Erwachsenenalter, die UHS ist dafür bekannt, dass Freundschaften fürs Leben gibt, <lacht> Freundschaften fürs Leben, sie zusammenfinden und ja.
0: Ja, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Also äh, teilweise werden da wirklich noch auf, auf Altfunktionäre zurückgegriffen, die dann gut. Seminare geben, Vorträge halten, aber auch ganz andere Sachen machen, also zum Beispiel der Bürgermeister von Weizenkirchen wird dann, der mal sehr engagiert, war bei der ist, wird dann eingeladen zum Weih Seminar als DJ. Das hört sich jetzt, wie jemand, der den, der den Bürgermeister von Weizenkirchen nicht kennt, hört sich das jetzt einmal sehr interessant an. Dazu sollte man vielleicht sagen, dass der DJ und Bürgermeister ist, was so also auf jeden Fall eine sehr interessante Kombination ist.
1: Das auf jeden Fall, da sind die meisten neuen Schülervertreterinnen ähm, immer sehr erstaunt, wenn der kommt. Ähm, er ist ja der jüngste Bürgermeister in Oberösterreich mhm. und wir freuen uns natürlich, dass er mal bei der UHS war. Er hat sein Weg in der Schülervertretung gestartet, ähm, so wie einige Politikerinnen. Mhm. Und er ist aber trotzdem noch so mit der UHS verbunden, dass er sagt, hey, er ist trotzdem noch gern DJ und er spielt sehr gern bei unseren Veranstaltungen, was natürlich mega cool ist, wenn man dann auch Bürgermeister als DJ war.
0: Very cool. Siehst du die u heißt dann auch als Sprungbrett, metaphorisch?
1: Ist es ähm, nicht das Sprungbrett, beziehungsweise auf der anderen Seite schon. Es kommt darauf an, welchen Weg man einschlägt. Natürlich kann man sie so lernt man so andere Meinungen zu akzeptieren. Man lernt, man kann sie weiterbilden und diese ganzen Soft Skills und Hard Skills, die ich da jetzt auf die Seminare lernen, ich weiß, dass das kein Nachteil für mich in meiner mhm. Berufswelt sein mhm. wird. Natürlich ist es kein Nachteil für mich, wenn ich mich in andere Leute hineinversetzen kann, wenn ich Diskussionen führen kann, ohne dass ich komplett emotional werde. Das sind alles Punkte, die man natürlich was bringen im Berufsleben. Es gibt aber Leute, die einen ganz anderen Weg einschlagen, die sagen, mit ist vielleicht jetzt nichts. Aber ich sage mal so, es gibt Rhetorik oder so, das sind Skills, die jeder braucht, die einem auf jeden Fall weiterbringen. Aber ich will jetzt nicht halt sagen, dass jeder, der eine die Schülervertretung geht, automatisch einen Weg in die Politik offen also das ist dann auch eine bewusste Entscheidung von der einzelnen Person, dass sie die für explizit für Politik interessiert und dann an den Weg weitergeht.
0: Mhm. Apropos Rhetorik, hast du eigentlich an dir selbst bemerkt, dass du äh, in dieser Zeit, die du bis jetzt dabei bist, äh, rhetorisch gewachsen bist, beziehungsweise generell?
1: Ähm, ich will jetzt nichts so Falsches sagen. <lacht> ähm, ich für mich hab, bin auf jeden Fall sicherer geworden. Ich war ja, wie gesagt, schon... Sehr schüchtern früher, habe eigentlich nie meine eigene Meinung preisgegeben, mhm. obwohl ich mir in meinem Kopf immer gedacht habe: Was redt ihr eigentlich für einen Scheiß? Also Jetzt
0: gedacht, sagst du es öffentlich, was redst du für einen Scheiß? <lacht> Nein,
1: aber mittlerweile kann ich Diskussionen führen, mittlerweile kann ich meine mhm. Meinung ähm, darlegen, mittlerweile kann ich sagen: Hä, das ist nicht meine Ansicht, machst du auch noch was ich zu mhm. sagen habe? Also rhetorisch bin ich definitiv besser geworden, mhm. obwohl ich noch nie einen Rhetorikkurs besucht habe, ehrlicherweise. Ich merke es allerdings auch bei Referate, ich bin natürlich selbstbewusster geworden durch das Ganze, durch das, dass ich weiß, dass so Leute hinter mir stehen, die mir auch supporten, die alles das Positiv an mir sagen. Natürlich ist es auch bei Referate, stellst du dann selbstbewusster vor und wenn du in der Thematik auch gut drinnen bist, was ich mittlerweile in sehr vielen Thematiken bin, dann stellt man dazu, dann kann man das auch wirklich besser vermitteln. Ähm, ich gehe jetzt und die Kameras, die geht alle gut und sie sind alle ziemlich voll, äh, also Sehr gut. Und sie cool. haben
0: ja, perfekt. Ähm, weil dann hätte ich gesagt, ähm, dass wir um Punkt 4 dann auch Schluss machen. Meine weil Uhr dann, dann Gene die. Bitte?
1: Meine Uhr
0: geht vor schon ja. Echt? Ja, meine Uhr ist. Wie, wie spät ist bei dir? 7 äh, circa. Fast. Ja. Okay. Tschüss, ciao. Danke wirklich. Voll cool. Ich ja, ja. ja, jetzt haben wir alle. Uh,
1: jetzt kommt gleich wieder das Gerücht, oh mein Gott.
0: Das Gerücht, wir müssen auf jeden Fall das Gerücht jetzt ansprechen. Ja. Ähm, also, <lacht> ich hätte persönlich nie gedacht, dass, dass das irgendwer glaubt, aber das Gerücht geht auf jeden Fall um, dass wir beide zusammen sind.
1: Alles geht im Betrieb um, was wir dazu sagen.
0: Also ich, Im Betrinum, also ich glaube in der UHS jetzt weniger. Nein, das ist nicht da <lacht> wissen die meisten, dass du einen Freund hast. Ja. ja es, war, es war sehr interessant, nämlich äh, wir beide gehen von der äh, Demokratie-Pier-Ausbildung. Äh, um, ich nicht, um, um, um
1: drei Stunde. circa. Ich bin jetzt richtig gespannt.
0: Um drei circa <lacht> gehen wir raus und gehen, und das ist relativ in der Nähe, ins Betrinum zur ersten SGA-Sitzung. Und es geht uns, da Johannes Nell, was auch Redakteur von der Schülerzeitung ist, geht uns entgegen und ich lächle ihn an und denke mir so, da ah, da Johannes, schön, dass ich den auch sehe. Wir kommen oben an im Veterinum, gehen in den Raum, wo die SGA stattgefunden hat, also im Physikraum, mhm. und auf einmal... Das Erste, was die Juliane, also die Unterschufensprecherin, zu so mir sagt, die Übung ist auch bei der Schulzeitung, ist, ich habe gehört, du hast eine Freundin.
1: <lacht> vor einem Lehrer. Vor genau,
0: aber vor versammelter Mannschaft, das sagen Lehrer, alle. Lehrerpersonen
1: Lehrpersonen-Direktor.
0: Ich finde erstmal auch, echt, habe ich auch nicht gewusst. Also, spannend, erzähl mal mehr, wir ist denn das leicht? Das habe ich sehr interessant gefunden. Ja, der Johannes hat es mir gerade geschrieben. <lacht> Ja, da hat Peter Harz so gestrahlt, dass der dann eben am, am mädelgange ist. Also <lacht> das war sehr interessant und das, also das, hat die Runde gemacht das Gerücht. Das, äh,
1: Mittlerweile glauben sogar einige aus den siebten Klassen, ähm, also das Gerücht macht seine Runde.
0: Ich meine, ich verstehe es insofern, weil wir öfters halt Sachen miteinander machen, was aber halt daher bedingt ist, dass wir halt viel miteinander zu tun haben, ja, also, ja
1: das ist hauptsächlich arbeitstechnisch, natürlich. Das ist eine rein professionelle noch, Beziehung. Es ist eine rein professionelle Beziehung. An dieser Stelle mag ich jetzt direkt nochmal alle Petrino-Schülerinnen und Schüler sagen: Ich und Hans-Peter sind nicht zusammen. Wir waren nie zusammen. Wir werden wahrscheinlich nie zusammen sein. Also, das nur mal als kurzes Statement. Das Gerücht ist mega funny. Top Johannes, dass du das in die Welt gesetzt hast. Allerdings ist unsere. Zeitverschleiß miteinander, hauptsächlich arbeitstechnisch bedient.
0: Stimmt, ja, weil wir engagieren uns wirklich sehr für die Schülervertretung. Also es das ist auf nicht, jeden Fall. Ist und nicht nur für die
1: Schülervertretung, sondern auch für die Schülerzeitung und den Podcast, den wir da gerade tragen. Logischerweise.
0: Ja, nein, also es ist interessant. Ich äh, weiß nicht, aber ich meine, das ist das Einzige, was ich so jetzt an, an Gerüchten bei mich gehört habe. Ich glaube, da gibt es
1: gibt's. Ich weiß gar nicht, ob es über mich irgendwie mehr Gerüchte gibt, also wenn wer Gerüchte über mich hat, bitte gerne her damit. Ich finde es eigentlich immer mega spannend. Ähm, ja, wie gesagt, das eine Gerücht, was es über ihn gibt, ist, dass ich einfach zu faul bin, um in die Schule zu gehen. weil ja das stimmt, aber ja.
0: In gewisser Weise schon, natürlich, oder?
1: Ja, aber ich mache ja Arbeit, also.
0: Ja, ähm, ich meine, natürlich, man denkt sich, ja, cool, Schulauftretungsarbeit mache ich eigentlich jetzt lieber, als, als in die Schule zu gehen. Aber man arbeitet ja wirklich was, ja. Und ja. es ist ja, soll ja auch Sinn der Sache sein, wenn man in der Schulvertretung ist, dass man halt dann sich auch in gewisser Weise dafür einsetzt mhm. und nicht dann man ist dann zwar Schülervertreter oder Schulvertreterin, aber im Endeffekt ändert man, ändert das nichts und man ist eigentlich ganz normal Schüler, sondern man,
1: das auf jeden man Fall ist gesetzlich
0: gewählter Vertreter und man ja. sollte auch sich als gesetzlich gewählter Vertreter geben.
1: Das auf jeden Fall. Wenn man eine Schülervertretung ist, sollte man sich auf jeden Fall engagieren und so etwas weiterbringen. Das mhm. ist man der Schülerschaft irgendwo schuldig, meiner Meinung nach. Also ich finde es immer ganz schade, wenn es dann doch wieder vereinzelt Schülervertreterinnen oder Schülervertreter gibt, die sagen, hey, cool, ich bin jetzt Schulsprecher, ich bin jetzt Schulsprecherin, aber arbeitstechnisch einfach mhm. nichts machen, mhm. sie wollen halt einfach das genießen, dass sie jetzt mehr oder weniger cool sind, jetzt da auch Posten haben. Ich finde, als Schülervertreter, als Schülervertreterin macht das aus, dass sie wirklich für die Schülerschaft einsetzen und was weiterbringen wollen.
0: Stimme ich dazu. Ähm, was hast du, was hast du dir selbst in deiner Zeit jetzt äh, mitgenommen? Was war für dich eigentlich die größte Lehre, die du ähm, gezogen hast?
1: Ähm, dass man manchmal über seinen eigenen Schatten springen mhm. muss, um dann auch weiterzukommen im Leben. Ich hätte jetzt natürlich auch keine eine Schulvertretung sein können und auf keine Seminare, auf keine Fortbildungen gehen. Dadurch waren mir aber sehr viele Türen verschlossen geblieben. Dadurch hätte ich sehr viele Freunde von mir nicht kennengelernt. Mhm. Dadurch hätte ich natürlich auch meine Arbeit nicht weiterbringen können. Dadurch war ich jetzt nicht in der Landesleitung von der UHS. Also ich finde es mir ganz wichtig, dass auch, vor allem wenn ich mit meinen Jungschulkinder rede, einer das mitgibt und einer sagt, hey, Manchmal springt es über in eigenen Schatten, auch wenn es sich vielleicht nicht traut. aber wenn sich denkt, es ist eine blöde Idee, macht es, wenn es nicht so rennt, dann rennt es nicht so. Man muss einen Fehler machen im Leben, dazu stehe ich ja, ich bin auch nicht frei. ich mache genauso Fehler wie alle anderen. Aber es ist wichtig, dass man dazu steht, zu dem was man macht und sie da wirklich einfach traut.
0: Abschließend, ähm, was ist die Message, die du auf jeden Fall allen Leuten, die uns gerade zuschauen? mitgeben möchtest?
1: Also natürlich als erstes, der Hans-Peter und ich und der Alex machen eine sehr gute Arbeit in der Schülervertretung. Stimmt, wir haben
0: jetzt eigentlich in Alex bisher fast nicht <lacht> erwähnt, das muss man auf jeden Fall sagen, das ist eigentlich äh, ja unser Schulsprecher. Ja. Ähm, Alex, du machst wirklich einen, einen super Job, das muss man auch ist jetzt wirklich zu, zu kurz gekommen eigentlich fast. Das ist auf
1: jeden Fall, ich will nur kurz sagen, Hans-Peter, du machst auch eine super Arbeit, danke für die Arbeit, Arbeit in der Schülervertretung, Schülerzeitung, alles was du machst, Bildungspolitisch und cool, generell danke, für die danke. Schule. Also es ist mir wirklich eine Ehre, mit dir gemeinsam in der gemeinsamen Schulvertretung zu sein. Also wirklich, macht mir sehr viel Spaß. Danke. Ich weiß, wie motiviert du bist, ich weiß, wie gut du arbeitstechnisch drauf bist. Ich schwärme öfter, sind der 7 B davon. Also
0: <lacht> ich fühle mich gehört.
1: <lacht> genau. Ähm, was ich euch mitgeben will, ist, wenn ihr Probleme habt an der Schule, wenn ihr Probleme habt, bildungspolitisch oder auch psychische Probleme, bitte meldet euch bei uns. Wir sind wirklich gern für euch da. Dafür sind wir gehört worden, dass wir euch unterstützen bei euren Problemen und bei euren Anregungen. Und wenn ihr Interesse habt, euch auch irgendwo zu engagieren, dass ihr irgendwo einen Workshop macht, dass ihr sagt, hey, ich will was fürs Leben lernen, ihr könnt euch früher gerne melden. Wirklich. Wir sind jetzt nicht irgendwie abgehoben, wir sind trotzdem nur Schülerinnen und Schüler. Also, ja. Und wie schon gesagt, was ich euch auch noch gerne mitgeben will, springt zu euch in eigenen Schatten, traut euch was und stellt zu euch selbst.
0: Agnes, das sind sehr schöne letzte Worte gewesen. Ich glaube, ähm, es ist am kleinsten, wenn wir äh, es beenden, wenn es eigentlich am schönsten ist. Ja. Dementsprechend, es war ein super Gespräch mit dir, es war sehr interessant, es war ein äh, Danke, dass du gekommen bist.
1: Ja, danke, dass ich da darf, das uns mir gefreut.
0: Danke. Wir. Ähm, ja, keine Ahnung, was. Krass. War. <lacht> das war so, jetzt Schluss zum, Schluss, zum Schluss
1: nur.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall irgendwie cutten, irgendwelche ähm, Kurz, Agnes, danke fürs Kommen.
1: Danke, dass ihr das habt, darf Sehr cool.
0: Oh. Ja, ich habe schon die letzte Zeit jetzt auf jeden Fall aufs Klo müssen.
1: Haben wir die halbe Stunde jetzt gar nicht?
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch nachschauen, ähm, ob wir alle Szenen haben. Lara mhm. hat nämlich eine Chance. Und, nur so, was ist möglich, wenn wir noch äh, ein äh, 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 Foto machen. Ja, ich wollte jetzt mal eine Chance, das werde machen. Ja, perfekt.
1: Hat der eigentlich schon der Schilderzeit tun? Oder hat der die schon bezahlt? Er hat nichts dort. Einzig und einzig, Gerli
0: hat äh, schon gezahlt und ich habe leider noch nichts zugeschickt. Das ist immer für lach. Ich
1: habe halt so es nicht. Hm. Ich äh, habe es Hast du sie in den Updates reingeschrieben? Sehr geil. Also, wenn du magst, kannst du es vorhin in den Forschturm. Ich habe jetzt das Update gegeben. Also ja, aber kurz am ähm, Suppenpunkt, das, das mit Bayern-Seminar, dass da eben mehr Leute dabei waren. Also aus Linz. Und was ist nur passiert? Ähm, aber wir planen den Skitag und ähm, ja, was wir halt jetzt die letzten Wochenmonate so zum Tun gehabt haben. Ja, so ungefähr. Es e. einfach, einfach das, was in Updates ist, eine kurze Zusammenfassung. Du kannst da kurz in die Zukunft, einen Blick in die Zukunft machen. Ja. Also wenn du magst, du musst, nicht, die kannst du uns machen, aber. Wann ist denn die Sitzung heute? Wie viel kriegst du? oder 50. Okay. Aber da, die 50 sind schön Ich habe gerade deine Schülerzeit und Zeit ja das ist sehr nett von dir. Beziehungsweise der Oster ist, ist, ist sehr nett für dir. Ja, no problem. Alles <laughs> gut. Ja, gut, ja, wenn du das update gibst, dann kann ich Wunderbar.